0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Godt nytår og velkommen til podcasten Detox Din Hjerne. Det her er episode nummer 23 og mit navn er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gårdmann og i dag skal vi snakke om cravings.
1: Og øh, cravings er jo sådan et, et, et ord, der bliver brugt meget i vores branche, når det handler om, øh, som handler om mad, og som handler om sundhed, og som handler om vægt og vægtab. Øh, og det er jo noget, som mange ser som en øh, stor, stor forhindring for at spise mindre, eller spise noget andet end det, de gør i forvejen. Øh, hvor mange af dine klienter har talt om cravings gennem tiden, tror du? Mm,
0: jeg tror 90 procent cirka. Men det er ikke altid, de kalder det cravings. Det kan ja. også være, at de beskriver det som sådan <coughs> tanker, der bare ikke kan forsvinde, eller en virkelig, virkelig stærk lyst eller trang, som er alt over skyggene, og som invaderer deres tanker. Ja. Og øh, nogen beskriver det faktisk også som sådan afhængighed, eller at maden har magten over dem.
1: Hmm. Ja, ja det, det, det tror jeg også, at noget, det er stødt mest på hos klienten, har været, at, at de vil jo så gerne spise anderledes, eller ikke spise slik om aftenen, eller hvad det nu kan være med men men det er som om, at når først tankerne ligesom kommer i gang, som det tit vil gøre om aftenen efter aftensmaden, eller hvis man har haft en hård dag, eller hvis det har været hårdt at putte børnene, jamen så forsvinder de tanker bare ikke, med mindre man handler på dem. Det er sådan den beretning, jeg har fået. Nej, ja, det er gang. faktisk
0: også, når nu du siger at det, er en af de ting, jeg hører rigtig ofte, det er, at folk siger, jeg føler ikke, at det går væk, før jeg handler på det. Altså jeg har en oplevelse af, at det forsvinder aldrig, medmindre jeg gør noget ved det. Så, så jeg kan så godt få det overstået.
1: Ja, og, og tankerne og overtaget og den der magt, som du også beskriver, det er som om, den, den er bare stødt stigende, ja. indtil man, man handler på det, og så forsender den så igen. Og det er ikke altid, det forbundet med, med den store nydelse faktisk at give efter, men det kan vi lige vende tilbage til, hvorfor det hænger sådan sammen. Mm-hmm. For jeg sidder jo egentlig jeg sidder med et schema foran mig, som er sådan rigtig fint og farvestrålende og pænt sat op, og det minder om, at det er noget, man kan finde i mange forskellige versioner på internettet. Og der står Food Craving som overskrift, og så står der nede under sådan tre kolonner, hedder det vel. Jeg kan huske på kolonner, og hvad er det der på den anden side? Det er kolonner. Det andet, kolonner der regne med <laughs> Godt, tak. Det er altid et problem, når jeg skal konstruere sådan nogle i Excel. Eller, Nå, der står i den første kolonne, står der, your craving, og så står der forskellige ting, man kan crave. Sådan noget chocolate, sugar foods, bread, pasta, and other carbs, oily foods, og salty foods. Og så er der to kolonner ved siden af det, så her er det sådan lidt godt galt. <laughs> der står nemlig, what you need, og what to eat instead. Og her påstår man altså, og det kan man finde rigtig mange versioner af på nettet, at hvis du har lyst til chokolade, så er det i fordi din krop fortæller dig, at du har brug for øh, magnesium. Og så skal du altså bare handle på din chokoladeløst ved at spise nogle nødder, nogle frøer og en masse frugt og grønt. Mm-hmm. Så kan jeg jo lige belytte dig om at tænke bare lige to, gange, eller to sekunder over hvor mange øh, af de chokolade cravings øh, de har haft. Som, som de tænker ligesom kunne, kunne quenches eller kunne slukkes øh, ved at spise nogle flere, noget mere frugt og grønt.
0: Ja, yeah. lige tage et stykke broccoli, så er det over. Der er sådan lidt
1: let them eat cake instead-agtigt øh, <laughs> over, over den forstand. Og nedenunder står der så food som hvis du har brug for, øh, hvis, du, hvis du craver noget sødt, noget med sukker i, men så er det sikkert, fordi du har brug for noget krum, så kan du bare spise broccoli. Eller fordi okay. du har brug for noget carbon, hvilket der jo er i alt, <laughs> så det der ikke er, hvordan man skulle kunne have det behov, <laughs> så skal du spise noget frisk frugt, eller, øh, og så så fremdeles. Og, og det er jo, øh, og så står der sådan nitrogen. det er der så ikke rigtigt noget, der hedder, det ved jeg ikke, hvad det er. Men det er jo sådan, ved første øjekast, så ser sådan nogle pæne skemaer jo ja, netop rigtig pæne ud, og det får dem også til at se professionelt ud, og derfor er der mange, der, der umiddelbart tænker, at det her, det må jo være fornuftigt, jeg må prøve den her strategi. Eller tænker, det er nok det her, jeg skal, men det kan jeg ikke, så der er noget galt med mig. Og, yeah. og begge dele er, er nogle ærgerlige tanker, af, for strategien virker ikke, og der er ikke noget galt med dig.
0: Nej. Og der er faktisk mange, der spurgte i forbindelse med, at du postede på Instagram, at vi skulle snakke om cravings. Der var omkring 100 spørgsmål, tror jeg, og de fire eller fem af dem handlede netop om, er det fordi, man fysiologisk mangler et eller andet? Altså er der simpelthen en en fysiologisk forklaring på, at man craver noget, som udelukkende har noget at gøre med, at man mangler en eller anden form for stof eller næringsstof?
1: Og og, og det, det, det korte svar er nej. Og, og, og jeg sidder med et, øh, en artikel foran, mig, der hedder palatability Response to Nutritional Need or Need-Free Stimulation of Appetite. Altså om noget, det smager rigtig godt, har det noget at gøre med, at man har brug for det, sådan rent ernæringsmæssigt, at kroppen har brug for det, eller er det simpelthen en, en, øh, en stimulering af appetit, der kommer udefra, som ikke har noget at gøre med specifikt, når man har brug for. Og det er så det sidste, der er, gør sig gældende. Her kan de se det i forbindelse med salt, øh, hvor, hvor mennesker spiser og søger salte fødevare, øh, fuldstændig uafhængigt af, hvad deres saltbehov er, eller hvad vores saltbehov er. Mm. Og man kan også se rent øh, hjernebiologisk, øh, eller hvad man kan kalde det. neurobiologisk kan man se, at der er altså det sted, som styrer vores homeostatiske indtag, altså det sted, der styrer, at vi skulle have de kalorier, vi har brug for, mm. som også skulle være ligevægtsopretholdende i et ikke fedmefremmende miljø, øh, er fuldstændig afkoblet fra det sådan hedoniske områder af hjernen, altså dem, som har lyst til at belønne os.
0: Altså nydelse. Altså
1: nydelse. Mm. Dem, som har lyst til at belønne os med noget, som er for eksempel... fødevare
0: vil være sådan noget som øh, vingumibamser, eller chokolade, eller chips. Mm. ja, Meget, meget hypervelsmagende. Designer fødevare ja, egentlig, primært. Ikke?
1: Så, så, øh, så ikke bare er der ikke evidens for, for, øh, for de der schemaers påstande. Øh, der er også evidens direkte imod det. Øh, og så er der heller ikke nogen... Øh, Pathway, hvis man kan sige det sådan. Der er ikke nogen biologisk forklaring på, hvorfor det skulle give mening på den måde. Det kan godt lyde intuitivt, give det mening. Kroppen mm-hmm. fortæller dig, hvad du har brug for, så øger du appetitten på det. Øh, men, men når man kigger bare lidt grundigt på det, så er det altså ikke sådan, det hænger sammen. Nej. Så hvordan er det, så det hænger sammen? Jamen, øh, en del af vores sådan øh, arbejde, og måden vi går til det her på, det er, at vi laver sådan et, øh, et lille deep dive ned i den videnskabelige litteratur, når vi skal tale om et, øh, et nyt emne, Øhm, Anne har langt mere erfaring, end jeg Så altså, du har allerede sådan en intuitiv forståelse for, hvad cravings er Og hvad det mm-hmm. ikke er yeah. øhm, Og jeg har nogen erfaring Og så har jeg så også øh, den der Trang til min egen craving Til at <laughs> læse, åbne og læse studier Og en af de ting, som, øh, som Vi fik gravet langt ned i Var netop cravings her i forbindelse med Overspisningsmodulet sidste gang yeah. Vi gik mere i dybden med det
0: Ja yeah. Og øh, nu siger du, at jeg har erfaring med det, og det vil jeg faktisk godt lige knytte en kommentar til, fordi jeg har både personlige erfaringer med det. Øh, jeg havde en oplevelse af at have nogle ret voldsomme cravings i min start 20'er, øh, men som meget mere havde noget at gøre med den her binge-restrict-cyklus med at, at være på kur og spise alt det rigtige og overhovedet ikke have noget nydelse, og så falder over i voldsomme mængder, ikke voldsomme, men for mig store mængder, Øhm, som gjorde, at øh, jeg blev hyperfokuseret på, på fødevare, der var søde og jo også havde haft den her forventningens glæde til mad og virkelig dyrkede de her tanker om mad og, hvilket har gjort, at jeg i den grad har fået en øh, dopaminbølgning hver gang jeg har tænkt på mad og så på et tidspunkt, så er det selvfølgelig endt med at det, øh, at det blev så fuldstændig sat op på en piedestal, at det blev oplevet som cravings, at det var sådan en, en følelse af en trang, der ikke kunne gå væk mm. Og det var også det, vi oplevede på overspisningsmodulet, at alle de her sundhedsfaglige, der sad på modulet, at når man spurgte dem, om de kendte til det med at have cravings, så var det også stort set alle, der rakte hånden op og sagde, det kendte de faktisk også til at have haft i en eller anden grad.
1: Og en af de ting, jeg så tænkte, da jeg så skulle gennemgå det, både inden og så også undervejsundervisning, det havde egentlig lidt en, en, en foregående idé om, at ja, ja, et er, at man har en, en selvopfattelse og en rimelig stærk lyst til noget. Og en anden ting er at have en craving, som, som også øh, måske er noget, man, man primært har snakket om i forbindelse med stofafhængigheder. Mm. Det viser sig så, og, og det viser det sig jo gang på gang, at øh, der er ikke nogen kvalitativ forskel, som man siger på at, at crave et, et stof, som og det kan være alkohol, eller det kan være heroin, eller det kan være noget mm. ja, i, i den tur, øh, og på at crave øh, en fødevare, som man gerne vil have. Mm kvalitativt, som man siger, at der er ikke nogen forskel på de to ting.
0: Det er det samme, der sker. Det er det Men samme, der sker inde kvantitativt, er der en forskel.
1: Kvantitativt kan der være en forskel, og, og når jeg siger, kan der være en forskel, så er det faktisk fordi, at, at, at når man lytter til, hvad folk de beskriver, og hvor stærkt de beskriver, den craving er, så er der heller ikke nogen forskel på en stofafhængighed og en, en, en stærk fødevarecraving hos nogle mennesker. Nej. Øhm, så rent kvantitativt så er der heller ikke nødvendigvis en store forskel derpå. Mm. Øhm, og det leder os jo hen til at snakke om, jamen, kan man være madafhængig eller spiseafhængig, og det tror jeg at absolut, at man kan, om det skal med diagnostiske manualer, det, det er sådan lidt en anden diskussion, mm-hmm. ikke? men der er ikke nogen kvalitativ forskel. Der er den kvalitativ forskel, trods alt, at der er en stofafhængighed involveret, som skaber, som trigger i gang af en craving, og det er der ikke, når det handler om mad.
0: Nej, så der kunne du få nogle cues fra din krop, som pludselig opfører sig anderledes og har det ubehageligt, og så bliver det et cue til at komme til at tænke på stoffet.
1: Ja, og det ubehag, når man så specifikt skal differentiere mellem de to situationer, så er det ubehag, når det stammer fra, at man reelt har for lav koncentration af det stof, man har brug for. Det kunne så være heroin eller alkohol, kontra når man oplever, at man synes, man har brug for det.
0: Ja, det er måske også i virkeligheden derfor, at, at de personer, der har den her, lad os kalde det madafhængighed, eller den her følelse af at være afhængig af her, cravings, at det netop er, når de bliver trætte, eller for tørstige, eller får sultne, eller for, for lidt hvile. Altså, de ligesom har en eller anden følelse i kroppen, en sådan fysiologisk tilstand eller en mm. følelse, som så i gang sætter lysten til at spise.
1: Ja, og det, det er en slags trigger. Ja. Og den er så fysiologisk, som du siger. Mm-hmm. Ikke? Den kan også være psykologisk, altså det er jo humørmæssigt. Øh, og så er trigger, det kan så også være cues udefra, altså noget man ser, noget man hører, noget man dufter, noget man mærker. Æm, og så er der så den sidste ting, det er jo så cues indefra, at der simpelthen bare kommer en tanke på en eller anden måde. Og hvor den kommer fra, er jo ikke altid til at vide.
0: Men udefra... Det snakkede vi om lidt tidligere, det det her med at man sidder der helt uskyldig og scroller igennem sit Instagram feed, og så dukker der en masse foodporn op, og hvis man har tendens til cravings, så vil det være en trigger-tanke, der med det samme vil sætte gang i, at man kommer til at drømme og fantasere om det, man har lyst til at spise. Det kan ikke rigtig undgås.
1: Og for de uindvidede, så foodporn, det er ikke (laughs) noget, der har med, at man indfører forskellige fedvarer i forskellige åbninger, eller eller indfører sådan særligt forskellige fødevarer, hvis man skulle sige det. Og vi begynder så på lyden her på se. Det er simpelthen bare en, ja, en måde at, at snakke om en meget vel og meget vel visuelt stimulerende ja, fødevarer. helt klart. Yes. Jeg skal ikke udelukke, at der er nogen, der har seksuelt forhold til det. Nej, det, men, er, det øh, ved jeg ikke. Og, og du skal ikke have det dårligt, hvis du har det. Men det er ikke det, der det udtryk. Det er ikke det udtryk, så nu man bare dækker over. Nej. Ja, øhm, lille, lille afsporing. Åh, men du skal have det hele med. Um, yeah. Det, det, jeg synes var var, det, der stimulerede mig mest, apropos, da jeg dykket ned i det her emne, det var en artikel fra 2005, som introducerer en helt ny teori, eller helt ny, den har selvfølgelig været under udarbejdelse i længere tid, en teori, der beskriver, hvad human desire i virkeligheden er. Og grund til at sige det på den måde, er, fordi vi kan ikke så oversætte sådan noget direkte. Nej. Der findes ikke en dansk ord for desire, som er fuldstændig det samme. Så der er sådan et fagterm, som hedder desire, som er stort set er sidestillet med craving, så de gør det også selv i artiklen.
0: Det er noget, man virkelig inderligt ønsker.
1: Det er noget, man virkelig inderligt ønsker. Og så er det separat Ikke sådan fra...
0: værdimæssigt, men sådan virkelig inderligt har lyst til at skal ske lige nu.
1: Så vi bliver nok nødt til at tage et skridt tilbage, og den det nørdede del af den her podcast, det er altså her, de første ja de næste måske 5-10 minutter, ikke også? Ja. og så skal det nok blive lidt mere konkret. Yes. Så, så hænge i. Jeg bliver nødt til lige at rømme mig næste gang. Jeg vender mig lige væk fra mikrofonen. <coughs> så håber vi, at det var nok. Og øh, der er et, et begreb også fra sådan psykologien og neurobiologien, der hedder wanting. Mm-hmm. Wanting Synes jeg troede, jeg også kunne være det samme som craving, men det er det ikke helt. Wanting det er den første umiddelbare lyst til noget, som er ubevidst og stimuleres som respons på for eksempel food Så Det kan være billeder af mad, det kan være, der står noget mad ved siden af det, det kan være, du dufter noget mad, ser noget mad, eller hvad det nu kan være. Hvis du vil holde os til madens verden. Hvis det er cigaretter, der er ens noget, man ikke må eller har lyst til, så er det selvfølgelig, at man dufter det, eller ser det, eller oplever noget med fingrene. Eller, eller
0: er en situation, der. hvor de plejer at være, så dukker de op i hjernen ren og skærer vane.
1: Yes, ja. det er også det, der hedder sådan episodic thinking. Altså, yes. at man forestiller sig episoden, eller føler, at man er i den episode-situation. Mm.
0: Det er derfor, når folk sidder i sofaen om aftenen, ikke? at de kan få den her følelse, at der mangler noget, hvis de plejer at spise.
1: Ja, ja, ja absolut. Og, og ja, det, um, den warning, den er umiddelbar. Og den er kortvarig. Der hvor det bliver til en craving, ifølge den her teori, der jo altså hedder The Elaborated Intrusion Theory of Desire. Jeg skal nok linke til artiklen selvfølgelig, der er meget spændende. Der hvor det bliver til en craving, det er altså når man elaborerer eller uddyber på den første umiddelbare lyst, der opstår. Og begynder at forestille sig med det, der hedder Vivid Imagery, altså meget levende billeder, og faktisk også multisensoriske billeder, altså man forestiller ja. sig hele oplevelsen af, både at se og dufte og smage på og konsumere den her fødevare. Mm. Det kan også bare være en kop kaffe, som man lige får en craving for. Ikke? Nu siger jeg bare, fordi der ikke er nogen skadelige effekter at drikke en kop kaffe, men der kan være træls på sigt hele tiden at, at indtage mere, end man har brug for, mm. for det man kræver. Helt klart. Så, så det, den beskriver, den her teori, som så senere hen er blevet men både var ret velunderbygget, da den her artikel kom ud, hvor de prøvede at samle det, og siden kun er det blevet mere velunderbygget. Det er altså, at vi har tendens til at, at ruminere, altså gruble over og forstærke, øh, gruble over det, man kalder vores appetitive target, eller vores appetitmål, det vi har appetit på.
0: Det, vi har lyst til, det kan vi begynde lige pludselig at have drømme og fantasi, og vi kan forestille os, hvordan det er at bide i det, vi ser billeder af det, hvordan vi kunne tilberede det, eller hvor hmm. vi skal hente det hen. Vi kan næsten endda dufte det.
1: Ja, det kan vi, og man kan forestille sig netop at spise det, og den, den følelse forstærker kun lysten. Vi kan ikke tilfredsstille lysten ved at forestille os at spise det. Vi forstærker mm-hmm. den kun. Og, og det, der er meget essentielt for den her teori, det er, at den beskriver vedløst, at, at det er en, at man kan sige, en bevidst kognitiv opgave at fastholde og uddybe fantasierne omkring det, der er målet for vores lyst. Det vil sige, at vi kan ikke koncentrere os om andet. Det vil selvfølgelig være en glidende overgang hen fra, at man er i gang med én ting, til at man får den her wanting, som trigger, at man går i gang med at uddybe, at jeg vil gerne have det her. Ja. Især hvis man ikke kan få det, Nej. eller synes man ikke må få det. Så opstår der den modstand, hvor man, hvor man oplever en større og større grad af lyst, altså craving, og samtidig oplever man, at man skulle tro, at det var sådan en positiv ting. Men man oplever faktisk en større og større grad af negativ følelse, fordi man bliver mere og mere bevidst om, at man ikke har det.
0: Og ikke må få det.
1: Ikke må få det. Ja. Så der hvor forbud så kan spille en rolle her for faktisk at forstærke cravings, det er at hvis man siger at man ikke må få det, jamen så vil fantasien være det eneste man har, og man vil så forstærke det der igen. Ja. Og jo mere man ikke må få det, og jo mere fantasien udvikler sig. Jo mere negativ en følelse får man i hjernen og i kroppen, ja. fordi man bliver mere og mere bevidst om, hvor meget man synes, man har brug for det. Og når jeg siger bevidst om, så er det faktisk forkert, fordi man bilder bare sig selv ind, at man har brug for det.
0: Yes, og så er der endnu en krølle på halen her, og det er, at men de fleste er nok klar over, at man får en dopaminbelønning for at spise eksempelvis en marsbar. Men de færreste er bevidste om, at man får en dopaminbelønning bare for at tænke på en marsbar. Og det vil sige, at jo mere man kommer til at dyrke de her tanker om mad, og jo mere man kommer til at elaborere og gå ind i dem og udvide dem, jo flere gange bliver der skudt dopamin af som et respons på, at man tænker på det, og jo mere man bliver, bliver man belønnet for den adfærd. Og det vil sige, at hjernen i højere grad vil begynde at sende madbilleder, madtanker, Øh, madsansninger næsten, fordi den bliver belønnet for det.
2: Mm.
0: Og det er jo ret uhensigtsmæssigt, når det, man i virkeligheden ønsker, det er, at man kunne fokusere på noget andet end mad.
1: Ja, og det er netop sådan, at når man, når man snakker om at fokusere på mad øh, i forbindelse med en craving, så kan du enten fokusere på mad, eller også så kan du fokusere på noget andet. Du kan ikke gøre begge dele på samme tid. Mm. Det beskriver det fint her i artiklen, hvor de starter med en et, et, bare sådan, øh, kunne du tænke dig en kop kaffe, eller forestille dig så so maybe you imagine the smell of the freshly ground coffee beans, the smell and taste of the coffee, and perhaps even the sound of the grinder in the bubble and steam of the espresso machine.
2: Mm.
1: Og så prøver det ligesom at starte en, en craving, og de siger, sådan, yeah. så enten så har du handlet på den craving yeah. ved at tage en kop kaffe, eller også har du fundet den her artikel så interessant, så du ikke længere har lyst til kaffe, for du kan ikke have begge dele. I dit ude Begge dele er, er, sådan, er, er, er en tanke, en kognitiv opgave på sådan en højere niveau, yeah. og den kræver din fulde opmærksomhed.
0: Og hvis du hjælper mig med at holde fast i det, så vil jeg meget gerne give en konkret øvelse til det her senere i programmet. Ja. Øh, men måske lige starte med at beskrive øh, en klient, jeg havde, som havde det her problem. Og hun var faktisk med på uddannelsen og var så sød og lade mig coach lade mig coache hende. Og øh, hun havde det her problem med, at, hun, at madtanker havde invaderet hende. Intrusion er i virkeligheden, at de er påtrængende eller invasive, eller altså den uønskede indtrængende tanker. Ja og som dukker op hele tiden. Og det oplevede hun, at hver, hvert sekund nærmest af sine vågne timer, så kredsede hendes tanker rundt omkring med Og det, hun gerne ville coaches på, det var, hvordan kan jeg stoppe med at tænke på mad? Og som alle, der arbejder med vaner og psykologi ved, så er det umuligt at stoppe med at tænke på noget. Fordi i det øjeblik, man siger til sig selv, at man skal stoppe med at tænke på det, så er man i gang med at tænke på det. Så du kan ikke ligge inde i sofaen og tænke, jeg vil ikke tænke på chokolade, uden at der dukker et billede af chokolade op i dit hoved og det var så også det, der skete. Og for at hjælpe hende, så, øh, så var jeg nødt til at identificere nogle af de tidspunkter, hvor det skete på. Jeg skal nok lade være med at komme med løsningen her, for den kommer lidt senere. Men øh, hun beskrev for eksempel en situation, hvor hun læste for sin datter om aftenen. Og øh, den her, hvad der skulle have været sådan en intim og hyggelig stund, som hun rigtig gerne ville nyde, der oplevede hun, at hun kunne sådan mekanisk sidde og læse højt samtidig med, at hendes hjerne var ved at afspille en hel film om, hvad hun skulle ud spise bagefter. Mm. Og det er et ret godt billede på, hvordan man kan gå glip af virkelig vigtige ting i sit liv. Prøv at forestille dig at sidde lidt senere hen i livet og have haft nogle søde unger, som man gerne vil opleve, og så vide, at alle de stunder, hvor man skulle have nytt dem, der var i hendes hjerne optaget af noget andet.
1: Ja, og det tror jeg, at mange mennesker kender faktisk fra mange situationer. Ja. Øhm, men det er genere- bare
0: for at sige, hvor invasivt det faktisk kan være, ikke? Det er
1: enormt ja. invasivt, og det er det, der er næsten... Hvis man, det tog lidt tid for mig at forstå den her artikles øh, overskrift. Det kan jeg så høre, du har med det samme. <laughs> um, the elaborated intrusion theory of desire. Så der er ligesom to elementer. Der er intrusion, altså ja. den her, der, der er noget, der kommer ind. Det føles nærmest, om det kommer ud af den blå luft. Yes. Og, og, og det er ikke enormt, ja, nemlig sådan en tanke, der dukker op en impuls næsten, og så er det så, at man begynder at elaborere på den. Det er det, der, det er det med at adskille de to ting, som, som er relevant, også når vi snakker behandling af det, kan man sige. Ikke? Præcis. Øhm, og så synes jeg, at artikkenes overskrift er fantastisk god ellers. der, der hedder imaginary, imaginary Relish and Exquisite Torture. Ja. Altså man tror, man giver sig selv noget ved at gå ind i at fordybe sig i tanken og fantasien, men i virkeligheden, så bliver det bare en slags øh, selvtortur.
0: Ja, og det er derfor, Exquisite Torture er så fint. Det er fordi mm. Exquisite er jo noget, som er sådan Øhm, fantastisk, yndefuldt, lækkert, hvor at øh, ja, tortur, det giver sig selv, at det er tortur. Mm. Men det kan godt virke som tortur, fordi man netop er i gang med at fantasere om noget, man ikke må få. Så det kan både være dejligt og forfærdeligt på samme tid.
1: Og det, det bringer mig faktisk tilbage til noget, som jeg også har markeret et par steder her i, i, i artiklen, som Morten Svane, øh, vores fælles bekendte og øh, samarbejdspartner, har snakket om for noget tid siden, noget der hedder The Backwards Law, mm-hmm. som jeg tror Alan Watts, øh, filosofen, har talt en del om. Øhm, og det er sådan, at vi, vi, vi tror, at når vi ønsker noget positivt, at så er det en positiv følelse. Og når vi øh, øh, fornægter noget negativt, eller ikke accepterer noget negativt, at det også er positivt. Mm. Men i virkeligheden så forholder det sig oftest, rigtig oftest, ofte omvendt, hvis ikke altid omvendt, at når vi ønsker noget positivt, så er vi per definition u, øh, utilfredse med nuværende situationer, og det er en negativ følelse. Men når vi accepterer noget negativt, er det omvendt en positiv følelse. Mm. Og det samme sker altså i, øh, i forbindelse med, med cravings, Altså, jo mere vi gerne vil have noget, som vi ikke har, jo mere negativt føles det øh, i os. Og det er jo noget, som i virkeligheden gælder på alle mulige områder. Ja. Hvis man sidder, i stedet for at sidde og nyde i situationen sammen med sine børn, tænker, at jeg gerne have et større hus, eller ja. jeg vil også gerne, vi havde bedre styr på vores økonomi, eller jeg gad godt, at jeg havde en bedre karriere, mm. eller jeg gad jo også godt lige forslået græs, eller så
0: den, bare min min krop, der var lidt mere spids- kantet, Ja, hvis vi skal gå tilbage
1: til, til de sådan sundhedsmæssige ja. og, og fitnessmål osv. Og ja,
0: så kan man blive nok så kønt. Man kan altid finde sted, det kan blive mere skarpt.
1: Og, og det er nok det, der er vigtigt, er, at på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at sige stop, hvis ikke hele ens liv skal være en, en lang negativ følelse af, at vi vil have noget andet, end man har. Mm. siger jeg lige så meget til mig selv. <laughs>
0: Det er og, også meget efter ting som Og,
1: og så, så det er jo et spørgsmål, hvornår man vil stoppe det, kan man sige. Ikke at det bare sådan man skal i hvert fald på et tidspunkt træffe en beslutning om, at, at øh, altså man kan sige, at for at kunne være til stede, hvor det er det eneste tidspunkt, vi reelt kan nyde livet på, det er endnu ja. så kræver det jo faktisk, at man i hvert fald momentant skal give slip på alle drømme og mål.
0: Og kan være tilfreds med tingenes tilstand, og se tilbage på det, man har gjort og opnået med venlige øjne, og være tilfreds. Bare lige et øjeblik.
1: Og det, det, det lyder måske, som om vi taler sådan ud af en tangent, men det er egentlig fordi, at den her uh, elaborated intrusion theory of desire, den er bred. Yeah. Den handler om alt, der er drevet af den her, uh, alle de konsekvenser, eller mekanismerne bag, og også konsekvenserne ved at gå ind i den her fantaseren, som lyder positiv på overfladen, men som i virkeligheden bidrager enormt negativt til vores liv.
0: Det kan være, at jeg må få at komme med et, et eksempel, som jeg tror, mange ville kunne genkende. Og det kunne godt have handlet om mad, det kunne det lige så godt, men... Øhm men jeg vil faktisk hellere prøve at, at tale til dem, som har et andet issue. Og nu har det lige været jul, og der ved vi alle sammen, at der kommer vi lidt på prøve. Nogle nyder det helt vildt, og nogle øh, synes, det er forfærdeligt, at der skal holde fri så længe. Og det er meget forskelligt. Men det, som der er det er, at vi øh, de ting, vi har i vores hverdag, som vi kan komme til at crave, dem kan vi få, dem kan vi opleve anderledes. For folk, der creper mad, vil det være, at nu er de pludselig i nærheden af mad hele tiden, og der er ikke noget, der distraherer dem, de er ikke på arbejde så derfor kan mad komme til at fylde utrolig meget. Og for nogle kan det faktisk også ske med eksempelvis arbejde. At man, har, at man har et travlt arbejdsliv, og man bliver belønnet. Hver gang man får en hvad hedder det, task, en opgave udført. Hver gang man skaber noget, hver gang man sender noget ud i verden. Hver gang man føler, at man har udført et eller andet, der var vigtigt. Så får man et stort dopamin-release. Især lige sådan tæt på målstregen, der begynder dopaminen. eller niveauerne at stige, og så når man et mål, og så får man et release, og så går det over igen. Og det kan man blive lige så afhængig af, som man kan mad, og man kan få arbejds cravings. Man kan hver gang, man ser sin telefon, få et cue til, uh, jeg kunne også skabe et eller andet, eller der er noget, der er vigtigt, jeg skal tage mig til. Og så bliver man på samme måde, som når der er intrusive thoughts, altså invasive tanker omkring mad, så kan der komme invasive tanker om arbejde. Og hvis man ikke kan forholde sig til det her med mad, så er jeg helt sikker på, at man godt kan forholde sig til, at der er noget andet, der kan hive i en, som kan stjæle ens fokus, og som kan gøre, at man har svært ved at være til stede i det, man er til stede i. Og alt sammen er medieret af den her dopaminudskillelse, man får, hver gang man ønsker noget. Altså man er på vej hen mod et mål, og forventningerne stiger. Man siger faktisk, at dopaminniveauerne er højest, der hvor forventningen er størst. Ikke så meget det, at man når målet, men forventningen om at skabe noget, eller endelig at spise det, som man har lyst til.
1: Mm. Ja. Og de, de to ting er jo så også øh, netop afkoblet, for jeg var t- det startede med at snakke om wanting, der så førte hen til desire, som er, det, mm. der er den reelle craving, hvis man skal isolere mm. den. Ikke? Og så er der det sidste, der hedder liking. Yes. Og liking det er, hvor meget man så kan lide en, at den givende handling, eller så gå tilbage til, til madområdet, og sige mm. den fødevare, som man så øh, spiser. Mm-hmm. Og der vil man jo tro, at jo mere man vil have noget, altså jo stærkere ens wanting er, jo stærkere er ens liking også. Altså, og endnu mere, jo stærkere ens desire, altså jo stærkere ens craving, er, jo mere man har uddybet det, at jo bedre smager det, end man giver efter. Men de to ting er fuldstændig afkoblet. Og det man kan se, det er, at hvis man forhindrer dopaminfrigivelse hos mus, det er lidt mere etisk forsvandt at gøre det der, jamen så sænker det deres wanting, men det sænker ikke deres liking.
0: Hvad gør, de så? Hvad gør de anderledes, husene?
1: Så går de ikke selv hen efter det så er de ikke ligeså styret af behovet, så vil de ikke gå efter sukkervandet, for eksempel.
0: Fordi de ikke får den her lille dopaminfrigørelse længere. Ja, fordi
1: der ikke er det system til at fastholde eh, trangen, den umiddelbare lyst. Mm-hmm. Men når de så spiser af det, jamen, så, så er der præcis samme aktivering af centrene der ligger så lidt rundt omkring. Ja. Det andet ligger i vist noget, der hedder det mesokorticolympiske Så det hvis du nu for
0: eksempel var julemad, så kunne man have gået i dagvis og drømt om julemaden ja. og have et, sådan et klart billede af, hvordan, hvor fantastisk mm. det må være, og hver gang man har tænkt på det, så har man fået et lille skud. Dopamin måske endda er et ret stort det i hjernen. Og at n- n- selvom man har fantaseret, og det kan være været helt fantastisk drøm, så højst sandsynligt vil man opleve, at liking, altså det, hvor meget man nyder det, mm. at det kun er, er de første par bider, hvor den mm. faktisk er rigtig høj, og så vil likingen, altså nydelsen af maden, falde i sig stille. Mm.
1: Øhm. Fuldstændig som den ville gøre, hvis ikke du havde fantaseret om det. Præcis. Ja, og det er ret relevant, fordi der er så mange, der også tænker, de kan fantasere om fredag slik hele ugen, og når så endelig de skal have noget, så køber de et halvt kilo, fordi de tænker, nu har fantasien været så stor. Jeg tror ikke, den er tænkt sådan helt igennem tanken, men der er sådan en følelse af, at nu har vi fantaseret om det, så længe jeg har udskudt det her til på fredag. Så, nu må, det så altså nu må det jo smage fem gange så godt, og derfor må jeg kunne spise fem gange så meget, som hvis jeg har spist det dagligt. Men det er bare ikke tilfældet. Trangen, den umiddelbare liking, ikke trangen, den umiddelbare liking, den falder fuldstændig på samme måde til fuldstændig med Det kan være variationer. man ja. cirker på samme måde, øh, fra første hen mod femte til 10. og tyvende klik, som den gør, hvis ikke du havde fantaseret hele ugen. Så fantasien er altså sådan et slags luftkastel. Det er noget, som vi bilder os selv ind. Og det er der en evolutionær god grund til... Godt udtryk. Til. Ja, nej, tak. <laughs> øhm, det er, Der er sådan en evolutionær god grund til, at, at vi er blevet primet, øh, evolutionært til at fastholde en tanke om en given fødevare, når først eller noget mad, når først den første tanke er kommet ind, det giver god mening, at der er blevet selekteret for den evne til ikke at miste fokus, ja. men faktisk at holde fokus på, på mad. Dem, på mad. Ja. Det er også super fint lige indtil, at vi var i et fedmefremt samfund, hvor der var ja. enormt stor tilgængelighed af det, ikke? og så en masse andre elementer, som spiller ind. Ja. Um, så vi er altså primet til det, at vi er primet til gennem 100.000 års udvikling, til at, øh, til at bilde os selv ind, at noget mad, som vi har lyst til, eller tænker kunne være godt, at det er meget bedre, end det i virkeligheden er. Ja. Så du kan ikke stole på den tanke. Nej. Ikke at det nødvendigvis hjælper at vide det, men det kan da være en del af en løsning.
0: Præcis. Det er også noget af det, som... Øh, der er et tema på, på vanekolikiddansen, hvor vi snakker om det her med, at ens hjerne har en tendens til at copy-paste den der nydelse, og det kunne faktisk være, at det var forventningen, man i virkeligheden skulle snakke om. Men det er så ligesom meget den her forventning om nydelsen, koblet med de første bidder, som smager helt fantastisk. Og så har man den her tendens til at tro, eller jagte den følelse. Og hvis, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange glænder, jeg har haft, som ser sådan helt opgivende ud og siger, at jeg kan godt lide det hele vejen igennem. Altså, jeg synes, det smager fantastisk, også efter 600 gram slik. Og når, det så, øh, når vi så dykker ned i det og faktisk begynder at være objektivt nysgerrige på, hvad er det egentlig, der sker med nydelsen undervejs, så vil de fleste altså opleve, at den her liking eller den her nydelse, eller, at den daler, at der ikke er noget i vejen med deres nydelsessystem, eller hvem de er, hvordan, hvordan de er skruet sammen, at deres nydelse daler præcis på samme måde som alle mulige andres. De har bare været på jagt efter den der drøm.
1: Så drømmen har fyldt mere en, en reelle oplevelse ja. af, hvad der er sket. Og, og vil... først, når vi kommer ned i oplevelsen, kan vi rent faktisk teste, om det passer. Ikke?
0: Præcis, og der vil sidde så mange lytter derude, og jeg, jeg ville selv have været en for, for 15 år siden, som så, så siger, at jeg beklager, I har, men det kan godt være, at I har ret, men det kommer aldrig til at være sandt for mig. Og det vil jeg bare lige skynde mig at slå et slag for, at man lige lærer sig udfordre på den, fordi alle kan komme til at mærke at øh, nydelsen falmer og daler undervejs, mm-hmm. mens man spiser noget. Alle kan lære at mærke det, og alle kan lære at stoppe før. Arena skal have lyst, ikke kontrol, men simpelthen bare lyst til at stoppe.
1: Og du er lidt mega meget uden for det her emne, men jeg kan bare til at tænke på, at jeg har stadigvæk de klienter, jeg har haft, der har været mest afkoblet fra føle reelt sult og føle reelt mæthed og kunne stoppe på baggrund af det og lytte til det, som har være sådan, det kommer aldrig til at kunne, vi skal finde på noget andet. Jamen de har meldt tilbage nu. Nu er de der. Ja, kan de faktisk det tager godt. bare rigtig lang tid. Det tager bare længere tid, fordi der er, og jeg tror ikke, det tager længere tid på grund af kropsidéen. Jeg tror folk, de vil tænke, at det tager lang tid, fordi min krop ikke har lært det. Nej, det tager tid, fordi der er alt for meget gang op i jammen ja. der underminerer det. Ja. Så når vi kommer væk fra de, for eksempel, de fantasier, der er, og fordrejninger af virkeligheden, og en øh, luftkastel, eller hvad man nu kunne kalde det, ikke? Mm. Jamen, så, så kan man faktisk godt mærke det igen. Jeg har ikke oplevet, at der er noget, som har tydet på et fysiologisk system, der er gået i stykker. Det har jeg simpelthen ikke set endnu. Det er ikke udelukkende at være et lag af, af psyke på ja, fysiologien.
0: Og i forhold til det, øh, vil jeg også gerne, meget gerne lige bemærke, at cravings kan man også godt tro, at det er noget, man bare har, og det er sådan, det er, og dem kan man ikke slippe af med. Og det er heldigvis også forkert, fordi øh, cravings bliver holdt i live af af at man forstærker dem. Ja. Ligesom alt andet læring. Hvis man har prøvet at have en... Øh, der er sikkert mange, der, er ud, der har en kat. Hvis man, øh, hvis man fodrer den øh, hen ved døren, så kommer den rendende hele tiden. Og det gør, man ikke vil have den indenfor, men den står hele tiden hen ved den dør, fordi det er der, den har lært, at der er med. Og hvis man så øh, bliver ved med at give den god så begynder den pludselig også at tage sine venner med. <laughs> pludselig så står der fem katte. Og det er bare for at sige, at man kan forstærke sine cravings ved, at man belønner dem. Det er klassisk,
1: hedder det konditionering også på deres, konditioning. Yeah.
0: Konditionering. klassisk yeah. betingning. Skitter. <laughs> yes. yeah. øhm, ja, men, men det er det her med, at man kan, man kan lave positiv forstærkning, og man kan lave negativ forstærkning. Negativ forstærkning vil være, at man, nej, det, det bliver for teknisk. Hvis det så kommer ud af tangent. Men lad os, jeg holder mig bare til positiv forstærkning. Det er, når man belønner en adfærd med noget rart, for eksempel. Øhm. og hvis man, hvis man praktiserer forstærkning i forhold til, til cravings, altså at man hver gang man har en craving, så handler man også på den og bliver i tankerne omkring maden og lader sig opsluge af dem øhm. for hver gang man, man ligesom handler på cravingen og spiser på den så forstærker man også den forbindelse der er, men det betyder så til gengæld også, at hver eneste gang man formår at have en craving og ikke handle på den så svækker man forbindelsen.
1: Og, og ydermere, så kan man så styrke forbindelsen til noget andet, hvis man måske, især hvis man er bevidst om, hvad er det for en handling, man sætter i stedet for. Mm-hmm. Og det synes jeg egentlig, vi skal komme tilbage til. For jeg synes, der var en meget, meget en, en vigtig pointe, som jeg har holdt op i hovedet, som jeg håber, jeg kan fuldføre nu, ellers vi klippe den ud. <laughs> og det er dem, der, der er ligesom to-tre forskere, der står bag den her øhm, intrusion, øh, hvad hedder det? elaborated intrusion theory of desire. Og det, som jeg har læst forud for det her, som de også tager med i deres øh, forklaring, det er netop den her differenciering mellem liking og wanting. Og den kommer fra en forsker, øh, blandt andet en forsker, hedder Bearage, så vidt jeg husker. Øh, den går også til det selvfølgelig. Og øh, har, har beskrevet det siden 90'erne og blev ved med at skrive artikler om det øh, tilbage til, frem til i dag. Hvor, han, øh, også, hvor de også har kigget på, jamen, hvad er det så, der er forskellen på... Folk, der er svært overvægtige, og folk, der er slanke. Øh, typisk folk, som ikke har svært ved at være slanke, eller holde sig slanke, og folk, der har meget svært ved ikke at være svært overvægtige. Ikke? Altså, det er klart, det er det, det, det typisk ved være. Og der kan man se, at der er faktisk ikke... Øh, det er tilbage til det med, at, at det siger, at jeg kan spise meget mere slik, før nydelsen falder. Mm-hmm. Og der har både været, øh, det er sådan lidt sjovt, der har både været sådan en teori om, at, at, hvis, at hos svært overvægtige, der er belønningssystemet i stykker, øh, på en måde, som gør, at man får mindre belønning, for hver søde ting, man spiser, for eksempel. Så, Så derfor skal man have mere, mere af det. Okay. Ja, men der mm. har også været den fuldstændig modsatte, der hedder, at man får øh, en højere belønning, og derfor er mere motiveret til at søge den. Mm. Og evidensen for begge de to øh, hypoteser er relativt dårlig. Til gengæld kan man se, at responsiviteten og hjerneaktiviteten på cues er højere hos folk, med lider svær overvæk, end for Så det rigtig noget... godt ind med det her.
0: Så hvis man ser et billede af noget lækker mad på Facebook...
1: Så, så kan man se på de her hjernescanningsstudier, funktionelle magnetiske resonansstudier, øh, der vil man kunne se, at, at hos, øh, hos svært vil det, ville være en tendens, eller, det ville typisk være sådan, så det her craving-område lyser man kan se, det op. Sådan, lyser op ja. Der, hvor man simpelthen forestiller sig det, og går ind i det. Og hvor det overtager øh, båndbredden fra hele hjernen, faktisk. Ja. Så jeg kan ikke fokusere på andet end det her mad.
0: Og det vil jo sige, hvis nu for eksempel...
1: Øh... Men likingen er ikke større.
0: Med next Men det vil for eksempel sige, at hvis vi to går ind til den samme buffet, og øh, du er ikke overvægtig og har ikke tendens til at reagere på food cues, der kan være mad alle vejen omkring dig, uden det generer dig, mm. og jeg er hyperfokuseret på mad, øh, øh, og måske også er overvægtig. Jeg ved ikke, om det hænger sammen, om det er også den fysiologiske del, der hænger sammen, eller om det er vanerne bag, eller drivet bag.
1: Ja, det er svært at finde ud af årsagerne Ja, det. <laughs> det
0: er jo det, er, så jeg, det, det tør jeg ikke begive mig ud i. Men lad os forestille os, at vi to så gik ind til en buffet. Så ville du være den, der gik ind og snakkede med alle mennesker, og var social og hyggede, der havde en fest. Og pludselig, når det er rumlede, vil du komme i tanke om, shit, jeg skal sgu da også have noget at spise. Ja, øhm, det er jo
1: faktisk den reelle situation. Ja, og ja.
0: min hjerne ville være sådan, uh, der er kage, og der er og der, der, der er noget, jeg ikke må få. Der er smør, der er smør og hvidt brød. Og så vil mm. den, uden at jeg sådan bevidst tænker over det, så ville jeg godt kunne være en samtale med andre mennesker. Men, men de der cues ville være stærke, og de ville hele tiden få mit nydelsescenter til at lyse op og få mig til at være opmærksom på mad.
1: Du ville kunne stå og modtage tale fra hinanden, men du vil ikke være god til selv at finde tale frem.
0: Nej, fordi det hele båndbredden ville blive brugt på... Med.
1: Ja, sådan ja. groft sagt i hvert fald, ikke? Eller så vil der om... være en konstant kamp, hvor man hele tiden vil vende tilbage. Også, især hvis man så også tror, at og det er så der, hvor metakognitiv terapi egentlig kommer lidt ind i billedet. Istær hvis man tror på, at ens kruplerier omkring det der er på bordet, det hjælper en.
0: Ja, nu skal jeg rigtig tænke over, hvad jeg skal have.
1: Nej, det er faktisk netop bare at gå rigtig det. kan være politisk. Ja. Ja. Jeg synes faktisk, der er et reelt eksempel, som jeg ved ikke, om man stadig kan se det, hvis man har via play eller et eller andet, men der var det program, der hed Min fede træner, som vi vist har nævnt sporadisk rundt ja. omkring den her podcast. Og, eller nævnt det før. Ikke? Og, og der ser man, at øh, den, hvad jeg valgte at kalde den resistente Frederik Federlein, ja. <laughs> kommer ind. Jeg har ja. intet ondt at sige om ham. Det var ikke, det var ikke noget med ham, at gøre som sådan. Det var simpelthen det bare hans, fys- hans, hans respons på food cues var meget, meget tydelig. Næsten ikke eksisterende. Han var
0: overhovedet ikke optaget det. Så han sad ved et bord
1: fyldt med slik, chips, chokolade og kage. så vidt ja. jeg husker, der var alt. Og overfor ham, den svært overvægtige, som han skulle træne i bedre form eller til at t- hjælpe til at tabe sig. Æm, og Frederik Fællerlein går bare gang med snakke, øh, snakke ikke snakke, snakke. han sidder overfor, han lytter men altså øjnene de øh, flakker spørger jeg også på udtale. et tidspunkt,
0: hvornår er det meningen vi skal spise at det ja, men
1: det var faktisk bagefter, for vi skulle det? også sidde og spise en burger sammen Nå. og så sætter vedkommende hans hjælp til til så han sætter sig ned og går i gang med burgeren, fordi det er den der fylder Klart. i hans hoved, sandsynligvis ja. ikke, hvis som ja. passer ind i det, nu er det jo en eksemplificering så vi kan vide det med sikkerhed Æm, mens Frederik Fællerlein pakker i gang med at snakke ikke? Og han kan altså simpelthen ignorere alle food cues, fordi han heller vil være social.
0: Og det er der, hvor man godt kan blive lidt øh, harm, eller indigneret, når nogen så siger, jamen, han skal jo bare tage sig sammen, ikke at spise den der buffet. Eller ja, fordi det, jo kan jo bare, det kan jeg jo. Øhm, der må man bare sige, Paulette, det den der sidder og øh, synes, at den anden bare skal tage sig sammen, og som ikke får de her food cues, har det meget nemmere. Mm. Det er bare naturligt meget nemmere at være omkring med, og man kan slet ikke sammenligne det. Og den, som får de her food cues ind i sin hjerne og hele tiden bliver overfokuseret på dem, har ikke valgt det.
1: Og er sandsynligvis allerede forvejen langt mere på arbejde end personen, som er i den anden situation. Det vil sige, at de tager sig allerede enormt meget sammen for ikke at være yderligere 50 kilo overvægtige. Ja. hvad de fleste oplever. Altså folk de faktisk yder ekstremt meget mådehold.
0: De skal sidde og være selvkontrolleret hvor den anden overhovedet ikke skal bruge selvkontrol på noget som helst. Fordi... Så det man i
1: virkeligheden kræver af andre, det er at andre mennesker der har vækproblemer, skal bare yde 10-20 gange så meget selvkontrol som os andre, hvor i alverden ja. skal man få den fra. Og i øvrigt så viser det sig at det jo heller ikke virker.
0: Nej. Ligesom hvis man sad med en, der havde en eller anden form for spillemani, og man sad lige ved siden af en enarmet 20 knægt Jeg ville skulle bruge nul selvkontrol på, ikke at gå hen til den maskine. Jeg der... selvkontrol
1: for ikke at gå et andet sted hen. <laughs> ja,
0: en minutter mani ville, ville jo sgu bruge ekstreme mængder selvkontrol for at holde sig fra den. Ja. Og det betyder jo ikke, at jeg er mere selvkontrolleret. Jeg har bare ikke kyves til at gå derhen. Ja, ingen det.
1: Så du sidder ikke og aktivt ignorerer det. Det er, bare, det er meget, opstod, som meget
0: hårdere at aktivt ignorere noget, man ja. wanter, noget, ja, man wanter. lyster. Ja, noget, præcis. Man ja. især
1: hvis det er noget, man desirer.
0: Yes. <løbørn> ja. Okay. Ja. Noget jeg at det er ikke er nok danske ord. <løbørn> ja, det er lidt et
1: problem. Ja. Nå, så, men, så kommer vi da i hvert fald omkring det.
0: Ja, alle
1: Ja, så nu har vi fået snakket om uh, wanting, som mm. er en unødbar lyst, der kan opstå. Der er drevet af, at der er noget, som er meget motiveret for, der ligger lige øverst lige foran for som bliver drevet også af cues udefra, som kan sætte gang i, altså som kan blive den her intrusive thought, altså det starter en tankeproces, mm. som man kan elaborere og uddybe, og det der craving i virkeligheden opstår, hvor man bliver bevidst om, hvad man ikke har, bliver yderligere bevidst om de cues, der var der før, så det er sådan en selvforstærkende, positiv feedback loop, hvis, mm. man, hvis I kender til det, det begreb, så det bliver stærkere og stærkere og stærkere, indtil, indtil
0: man handler man på det, gør det.
1: eller indser at man kan overhovedet ikke ja. gøre det, eller bliver afbrudt
0: og det virker som om, at det er fuldstændig uundgåeligt.
1: Ja, for den,
0: der er i det at, det, at der ikke er nogen vej udenom.
1: Det er sjovt, at du siger det, fordi nogle gange så lyder som du citerer den artikel, som jeg ved, det det er kun mig, der har læst. Der, <laughs> så jeg der, har jeg læst noget Som andet? der står her, If the affective impact of the desire is particularly strong, its fulfillment may seem imperative, although of course it is not inevitable. Ah, inevitable. Det er det bedste ord Det ikke er
0: uangåeligt, men det er faktisk noget af det, som man skal, som man skal lære, når man tror, at man er slave af sine cravings, det er, at man skal lære, at de har faktisk ikke magten over en. De er, det er ikke uundgåeligt. Man har faktisk muligheden for at tage andre valg, selvom det føles, som om man ikke har det. Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne man.
1: Og i denne episode taler vi jo om begrebet cravings, og øhm, som du, Anne, løfter sløret for i starten af episoden her, så, øhm, så Spurgte jeg jo på Instagram, om folk havde nogle spørgsmål omkring craving, som de gerne vil have svar på, og der fik vi jo faktisk over 100 øh, spørgsmål ind, hvilket både indikerer, at det er noget, som rigtig mange mennesker er interesserede i, og også at folk har nogle specifikke øh, ja, spørgsmål, der tilder, eller nogle tvivl øh, omkring det, som, øh, som jeg synes, vi lige så godt kunne tage udgangspunkt i. Vi har været inde på rigtig meget af det egentlig, fordi den sådan generelle gennemgang her, den, den svarer nok på noget af det. Men jeg synes, vi skal tage egentlig to spørgsmål i kombination hernede fra, fra listen, som, som du har på din computer. Øhm, det, det første spørgsmål er, hvorfor får man cravings? Det har vi været lidt inde på. Og det andet det er, hvorfor har, får jeg lyst til noget sødt efter aftensmaden? Grunden til, at jeg tænker, at vi lige kan kombinere det, fordi hvis vi nu skal prøve at, at gøre det lidt mere specifikt, det her spørgsmål, hvorfor får man cravings? Mm. Så vil jeg heller snakke om, hvad... I gang sætter cravings.
2: Yeah.
1: Og det er jo virkelig øh, det, vi snakkede om før med wanting, altså den første umiddelbare lyst. Kroppens øh, signaler om, at man har brug for, eller lyst, ikke brug for nødvendigvis, man har lyst til noget. Mm. Og jeg tror, stort set alle mennesker kender det begreb, som man kalder, øh, på engelsk kalder man sensory specific satiety, eller sensor, sensorisk mæthed, er egentlig den danske oversættelse. Mm. Den ikke sådan helt vildt god. Men det handler om, at øh, udover mæthed sådan fyldemæssigt, volumenmæssigt i vores mave, og sådan fødevarekomponentmæssigt, jamen så oplever vi også en slags mæthed sensorisk. Når vi har fået meget salt, så har vi ikke lyst til, at
0: Hvis vi for lysten en, en helt pose pirater, så får vi pludselig lyst til vin i stedet for. <laughs> okay. Hvis vi er slikomaner.
1: <laughs> ja, og det, det, det jeg ofte har hørt, det er faktisk, at folk kan veksle mellem, hvis vi nu er ude i det rent hedoniske, ja. at man så veksler mellem at spise slik, og spise chips, og så spise slik, ja. og så spise chips. Æm, fordi øh, modsat, hvad, videns, hvad var det illustrerede videnskab engang, skrev en meget, meget videnskabelig artikel omkring sukker, der skrev de jo, at jo mere man spiser vink minbom, så jo mere får man lyst til det. Og det passede ikke. Vi har altid en, en nedadgående kurve i, øh, i liking, som vi snakker om før. Men når vi spiser noget, som smager af en eller anden bestemt ting, jamen, så vil den smagsoplevelse give os mindre og mindre positivt. Mm-hmm. Men det, som så er det spøjse, og det, som beskriver den her sensory-specific satiety, det er, at vores lyst til nogle andre, man situationstegn, modsatrettede smag stiger. Mm-hmm. Helt specifikt, når vi har spist et aftensmåltid i Danmark, som typisk primært er salt og meget lidt sødt, jamen så stiger vores lyst til noget sødt helt vildt meget. Og det tror jeg, de fleste kan ikke genkende til. Det er jo en forbigående følelse. Den vil egentlig gå over af sig selv. Hvis ikke man går ind i den, hvis man laver noget andet, så kan den faktisk forsvinde. Det har jeg snakket om før. At når jeg har kørt hen i superbrusen for at købe blandt selv mens andre tager opvask, og vi lige planlagt det, nu skal vi godt nok have noget slik, Jamen så allerede når jeg kommer tilbage i kvarter efter, så er lysten faldet betragtet. Yeah. Men det er i hvert fald en typisk, et typisk queue eller en typisk igangsættelse af en craving. Og det der så sker hos folk, der virkelig oplever cravings, det er, at de tænker, nej, det må jeg ikke få. Og så opstår der den her sådan konstante vækst af, Fantasien omkring, hvor lækkert det her det må blive, mm. indtil det fylder hele aftenen, men man bare bliver nødt til at få især, det, med går i sengen. hvis det
0: faktisk er i huset, og man ved, hvor det er, så ikke nok med, at man kan gå og fantasere om det, man ved også, det er lige i nærheden, og man skulle bare lige bevæge sig ud i brygger og åbne det der slikskab. Så, så kan man rigtig fantasere om at trække skuffen ud og se, hvad der ligger deri. Mm. Ja. Og så får man i hvert fald forstærket sin, sin lyst, når man går ind i det på den måde. Men jeg ved ikke, om det er nu, vi skal tale om, hvad man så kan gøre i den situation, når vi skal vende lidt.
1: Jo, det synes jeg kunne være fint.
0: Mm. Fordi det, der sker, det er jo, at man så, øh, man har fået sat de her, altså den her lyst til noget sødt, som man så ikke har imødekommet, har, har, kommet til at, har man så kommet til at fantasere om i stedet for, og så er det kommet til at vokse, og komme til at fylde mere i ens tanker. Og ligesom man ikke kan sige til nogen, at de ikke skal tænke på en lyserød elefant, uden at de får et billede af en lyserød elefant ind i, i deres... Øh, for <laughs> ja. så, så er det lidt det samme, der sker. Og øhm, man har egentlig to handlemuligheder her. Man kan vælge at sige, der er en naturlig forklaring på, at jeg faktisk har lyst til noget sødt i slutningen af et salt måltid. Øhm, så det vil jeg planlægge og gøre plads til. Og det kan man for eksempel gøre ved at sige, jamen, ved hvad, så hvis jeg plejer at spise to portioner, så nøjes jeg med at spise halvanden. Og den sidste halve portion, som jeg så ikke spiser, der gør jeg plads til to flødeboller eller øh, en halv pose saltlakrids, eller hvad end der man craver, og så gør det til noget, som bare er der, og som er helt okay, og som man ikke behøver at fantasere om, fordi man handler på det, når det er sådan, man har lyst til det, og man har gjort plads til det.
1: Det er, hvad vi har gjort, øh, sådan rimelig, øh, rimelig bevidst, men samtidig ikke, hvor der har været sådan afmålt mængde. Det har virkelig bare været sådan, for mit vedkund sige, at jeg, jeg har så meget lyst til slik om, om aftenen, eller i hvert fald en periode, jeg har ikke haft det et stykke tid nu. Ja, så talte jeg, men øh, ikke desto mindre, så havde jeg en periode, og så spiste jeg, nu siger jeg, at situationstegn bare, men det er fordi, det er en relativt simpel løsning, mm-hmm. øh, mindre til aftensmaden, hvor før spiste jeg mig rigtig, rigtig mad. Mm-hmm. nu spiste jeg mig bare semi mad og så til gengæld sagde jeg frem til, at nu skal jeg også op, og jeg går også meget gerne op i slægtskabet og spiser det relativt meget med det samme, fordi jeg ved, at nydelsen er allerstørst. Når lige når jeg det. har lagt gaflen efter den sidste bid Det er faktisk næsten det der. den allerstørste ja. Så jeg giver mig selv den her treat bagefter
0: Ja Og så, nu sagde jeg godt nok at der var to løsningsmodeller Men der er egentlig, egentlig tre En af dem kunne også være at man integrerede det søde i sit måltid Sådan Så hvis man fx fik julemad Man så huskede rødkål og ripsgile Hvis det var det søde der manglede mm eller hvis man for eksempel til frokost, der er der mange, der sådan berøver sig selv den her sensoriske mæthed ved for eksempel at spise rugbrød med hydus, som alt altså hvor det hverken mere særligt fedt eller det smager en lille smule salt og sådan lidt tørt, men der er ikke ret mange af ens sanser, der bliver tilfredsstillet hverken duft, eller syn, eller det søde eller det syrlige, eller det krydrede om man vil mm. øhm, så hvis man så for eksempel skifter til noget andet nu havde jeg en klient, der for eksempel fandt på, at hun gerne ville spise rugbrød med kajsil øhm, og Salat, sådan noget. hedder ikke Fordi det smager mega surt og sødt, selve silden. Og så får man det, det fede og det salte, og man får det bløde fra æggesalaten, og det er sådan lidt knæsende crunchy fra kernerne i det ristede rugbrød Og det vil være et måltid, hvor man er mega sensorisk midt, og højst ikke har behov for noget bagefter.
1: Og så er jeg et meget simplere trick, end, end, jeg synes, det, det var ikke for at nedgøre det der, men en, en ekstremt simpel tilgang til det, fordi jeg kan pludselig jeg kan tænke, hvorfor i alverden er det en, vi ikke har lyst til sliklinger. Men det er meget simpelt, og der vil selvfølgelig være mange, der vil hasalere imod det her. Det er jeg naturligvis fuldstændig ligeglad med. <laughs> <laughs> æm, og det er, at uh, for tiden er min krykke i dagligdagen noget så uh, heldigvis uskadeligt som cola Zero. Yeah. Og når jeg drikker en cola Zero, det kan også være en cola Light eller en Pepsi Max, der er ikke nogen... Uh, Hashtagspontureret her <laughs> øhm, så, øh, så har jeg faktisk ikke lyst til slik efter manden Og jeg skulle sådan lige finde ud af det Fordi jeg så dræng kota syvelt Så nu havde jeg fået en vane med at spise noget slik efter aftensmad, Men jeg synes ikke det smager godt mm. Altså det gav ikke altså sammenlignet med den liking jeg normalt havde mm. Så når jeg drikker en til syvelt Så bliver jeg også stort set hver dag Og stort set hver aften For, for tiden også jeg har ikke lyst til at sødt bagefter, for jeg har i den grad fået dækket mit tid med behov.
0: Og jeg har faktisk præcis den samme oplevelse, øhm, og jeg har prøvet at være lidt nysgerrig på, hvad det egentlig var, jeg havde lyst til, efter, jeg spiste. Det er også det, jeg plejer at anbefale mine klienter at gøre, men i stedet for bare at blive det, man plejer at gøre, så være lidt mere nysgerrig på, hvad er det egentlig, der foregår lige nu. Hvordan føles den her lyst, den her trang? Og det, jeg opdagede med det her, der kunne føles som en, en sødme craving, det var, at jeg i virkeligheden havde sådan en... Øhm, en grundtørst, som jeg tror, der er mange, der har lige efter de har spist. Fordi lige efter man har spist, så er alt øh, alt det, man lige har spist, ligger nede i maven, og så trænger der noget væske fra blodbanen ind i mavesækken, og man, man bliver faktisk en lille smule dehydreret. Og de fleste vil mærke en, sådan, en akut tørst lige efter de har spist. Og, øh, det, der sker, når man spiser noget sødt, det er, at mundvandet løber. For eksempel vingummi. Der er det både det syrlige og det søde, så løber mundvandet rigtig meget. Så man får næsten sådan en følelse af at drikke noget. Så for mig kunne jeg, godt, jeg kunne virkelig godt få lyst til vingummi eller saltlageris, hvis jeg var tørstig. Og hvis jeg så både havde lyst til noget sødt og var lidt tørstig, så gik det næsten altid galt. Og jeg har heller ikke nogen regler om, at man ikke må drikke hverken eller den anden slags light solvand eller light saftevand. Så det prøvede jeg også af en periode om... Det kunne være sådan noget lemon, light saft, eller det kunne være Pepsi Max, eller noget helt andet. Men da det både tog sig af tøsten og det søde, så tog det i hvert fald i den grad toppen af den her trang. Og nogle gange fjernede det den faktisk også helt. Så er jeg så sådan en, der godt kunne finde på at gå ud og tage noget chokolade alligevel, selvom jeg ikke har særlig meget lyst til det. Men jeg har også valgt at gøre plads til det øh, i mine måltider. Så der kan at der blev begge, st- begge strategier taget ind. Mm. Men det er skørt ikke, at, at man går og tænker, at det er det eneste, der vil virke. Og så kan man finde på noget, som giver 0 kalorier, og som i øvrigt ikke er skadeligt i den mængde, som vi er
1: Det I den grad nu har vi været lidt øh, højt oppe, øh, sådan både i forhold til videnskaben og i sådan abstraktionsniveau. Og, og, og jeg tænker, vi kommer ikke meget længere ned i det konkrete, end at sige, drik en og til maden, så det der sker. <laughs> <laughs> um, Eller et glas ja, Du får ikke kraft af aspartam færdig. Nej, punktum. Yes. Og... Øhm, der er jo selvfølgelig mange andre grunde til, at man får cravings, og hvis vi, hvis vi stadigvæk holder os til de her cues, så det kan det jo som sagt være eksterne cues, det har vi jo snakket om, det kan være interne cues, man, får, man er nemmere ved at crave noget, når man også er sulten, man er nemmere ved at crave noget, der kræver mere, når man er træt, mm-hmm. Æ, når man er, har humørproblemer, eller stemningsproblemer, hvis man kan sige det så sådan, af ja. dårlig humør, Æ, irriteret osv. kan jeg sagtens øge det. Og så sker der jo så også generelt, det er jo så måske en del af den her, Elaboration, altså de her øh, tanker, man har, der forstærker lysten. Det er også, altså de tilladende tanker, man normalt har, jamen, jamen de, dem lytter man mere til, og dem er man bedre til ligesom at formulere, når man kræver når man noget, altså når ja. strangen allerede er i forvejen. Så man går egentlig bare i gang med at sige, at jeg er motiveret for at spise, inden man skulle at give efter for min craving, så derfor så finder jeg på flere og flere rationaler for, hvorfor det er okay at gøre det.
0: Og det er for eksempel det der, når man lige spiste aftensmad, og man virkelig har lyst til noget chokolade, og man hele dagen har været superkontrolleret. Og, og meget modholdende. Og slet ikke i af at gøre noget som helst, man havde tænkt, sig man ikke skulle. Og så når man til det punkt, og så har man så meget lyst, at ens hjerne, den begynder at lave motiveret resonering over i retning af, hvorfor er det en god idé, at jeg gør det? Jamen, jeg har også fortjent det, for det har været en hård dag, eller øh, jeg skal også bare lige halve lidt, så er det også nok, eller åh, jeg overgår heller ikke lige at tage opvasken, så er det også lidt hyggeligt at spise et eller andet, og Alle de kognitioner, alle de tanker, man har, som er tilladende tanker, som egentlig bare har til formål at give en lov til det, man gerne vil, sekundet efter man har spist det, så vil man have nogle andre tanker. Og det er bare for at sige, at de fleste ved, at man skal ikke tro på alt, hvad man hører, men man skal virkelig heller ikke tro på alt, hvad man tænker. Det er faktisk okay at stille spørgsmålstegn ved at sige, når man har en tanke, der siger, at jeg skal også bare lige have lidt, så må man godt spørge sig selv kan jeg det? Har jeg kunnet det før? Hmm. Har jeg kunnet? Bare tage lidt. Så altså, jeg
1: det i går og i forgår, så de ja, for, for gange så? 500, for gange 500 dage, og hvad skete der ja. Ja. Men man er ikke motiveret for at sandhedstjekke, så det er en svær okay. øvelse, Mega men man svært. kan absolut øve sig på det. Øhm, jeg jeg kommer til at tænke på noget, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige har til at gå over i det lommer og hjørne, men jeg synes faktisk, at det er, det er <laughs> ja, relevant. Det. Der er et uh, latinsk udtryk, der hedder post coitum omne animal triste. Det betyder, efter sex er alle dyr triste. Og, og det vil jeg ikke påstå eller stå på mål for, men det, der i hvert fald er sandt, det er, at efter man har fået udløsning, <laughs> uh, yes, så, så ens trang til sex er på det laveste, den nærmeste overhovedløsning har været. Yeah. Uh, og inden man har fået det, så vil man være meget, altså mere og mere motiveret for at handle på sin lyst. Slut. Og de tanker, der opstår for at tillade en at handle på lysten, det kan både være i selv tilfredsstillelsesøje med, eller mm. hvad man nu ellers ville gøre, Og ja. har mulighed for. Jamen, de bliver mere og mere tilladende jo mere man kræver det jo længere tid det står på så den her craving efter øh, seksuel tilfredsstillelse, den mener fuldst- fuldstændig på linje med ja. craving efter hvad kan man sige, sensorisk tilfredsstillelse eller men så snart man så har givet efter så, sige, så kommer
0: den dårlige samvittighed og alle de tanker der går i den modsatte retning hvis nu man havde kommet til at lave noget i kopirummet til julefrokosten så man synes det var en rigtig god idé
1: lige der man gjorde det ja, og, ja. Og, og, og alle de tanker der kommer ind for at forstyrre en og sige det er ikke godt det er det er så fjollet. man skal også leve livet og det er kun nu vi har ja, kun præcis. det her en liv og vi er det ud af det. Og hvad den kunne det være, Især når det er en seksuel handling, ja. som måske ikke er så smart på lang sigt.
0: Nej, og med mad vil det være sådan om det, det, det gør jo ikke nogen forskel, om jeg lige spiser det i dag. Om jeg kan lige gøre det nu, det gør jo ikke noget. Mm. Eller, Jeg har heller ikke fået særlig meget at spise i dag, så det er nok okay. Jeg tror i virkeligheden faktisk, jeg har fået for lidt i dag. Så begynder så man at overveje. Det bliver bedre sådan. til at
1: argumentere, om man, man bliver mere tilbøjelig til at til tro på, at de argumenter de er gået, eller synes, at de er gået. Det er samme med cigaretter. Man har stoppet med at ryge, men den her ene cigaret, det er jo ikke den, der gør forskellen. Det er jo ikke den, der står mig ihjel. Og jeg behøver jo ikke starte det bare, fordi jeg har. Hver dag af af det liv. kan man tænke hver dag resten af sit ja. liv. Ja. Ja. Øhm, ja, så, så man kender det, det er bare for lige at sætte lidt flere Precis. ord på følelsen af, når så man har røget cigaretten. Det kan jeg da huske fra derovre, og så var sådan, fuck, nu kan jeg det igen. Nej, øj, var det smager dårligt øj, i munden. Ja, det var. Øhm, og så kan man i virkeligheden blive ved, jeg tror, mange kender det hver eneste aften godt de i, der er tilladende tanker i gang, selvom hele dagen har handlet om modhold. Og dagen efter, og når man så har gjort det, så tænker man, fuck, jeg er faldet i, og jeg har ikke nogen ryggrad, og så videre. Dagen efter prøver man en gang til, og det kan simpelthen foregå hver en dag hele ens liv.
0: Præcis. Men det var meget i forhold til det her med, hvad der altså hvorfor man får cravings. Mm. Det var noget, du var i gang med at svare lidt på nu her, og det skal man også lige huske det her med. Det går, at vi har nævnt det, men at fysiologiske fornemmelser forstærker cravings, og det vil for eksempel være, hvis man er sulten, og man man egentlig bevidst har spist for lidt i løbet af hele dagen, og så når man hen mod eftermiddagen, hvor man både er træt, altså kognitivt og fysisk træt, og man også har fået for lidt at spise, og man egentlig er sulten, og man man tænker måske, man burde ikke få mere at spise, eller man har fået nok, men måske har man i virkeligheden et et fysiologisk behov for mad, så vil både trætheden og den overvældede følelse og sulten forstærke cravingen. Ja.
1: Og der er det jo så, at kvinder øh, måske øh, har flere cravings end mænd. Øhm, og der, der er nogen, der har spurgt til os, jeg ved ikke, om det spørgsmål er spørgsmålet med dernede, men synes jeg, at det giver mening at tage med her også. Ja. Hvad sker der med, må du lige finde det, hvis du kan se. Jo, der står hvorfor er cravings varierende efter, hvor man er i sin cyklus. Mm-hmm. Det er mega svært at undersøge, videnskabeligt der er mange forskellige typer af studier. Altså, hvordan måler man en craving, her jo det første problem, ikke? Ja. er i alle, alle tilfælde er utroværdige, eller ikke 100% troværdige, vel? Og ting, man måler, der sker i hjernen, er ikke nødvendigvis et udtryk for, hvad man oplever, osv. Men lad yes. os nu lægge det til side. Mm-hmm. Der er ikke noget hard science, der etablerer, at et specifikt øh, sted i cyklussen der er man større behov for et eller andet, eller større øh, selvopfattede cravings. Men det tyder på, at i det, der hedder lutealfasen, hvor man producerer meget progesteron, Øhm, der er, er der en tendens til en højere grad af craving efter noget øh, fedt, sødt, salt. Typisk mm. altså hedroniske fødevare. Okay. Øhm, der er til gengæld også, øh, det, det er af et højere energiindtag, men også højere energiforbrug. Så det er ikke sikkert, at det har nogen effekt på vægten. Ja. Men det er sådan set ligegyldigt for folk, der stresser over at spise noget, som de ikke synes, de burde. Så det er ikke kun vægten, så det er bare det at gøre det, jo, der kan give den stress. En anden ting, det er så, at når man, hvis man lider af postmenstruelt syndrom, hedder det vist, PMS. PMS. Ja. <laughs> øhm, <yes. laughs> jeg skulle lige tale om en joke, men jeg tror jeg ikke, må man må lave en joke om det emne
0: faktisk. Det tror jeg,
1: skal på med. Det tror jeg, på men der bliver nødt til at kæmpe det her ud. Øhm, jo, så kan man sige, at, at, at typiske symptomer på PMS for dem, der lider af det, det vil være sådan noget som træthed, irritabilitet og humørsvingninger, og mm. dem de i sig selv er nogen som øger craving. Så det er ikke nødvendigvis en direkte effekt af noget hormonelt udsving, men en sekundær effekt af humør. Og i hvert fald vil det
0: øge uh, intuitions, altså billeder og tanker om mad. Fordi når vi har det dårligt, så er det jo på en måde hjernens opgave at finde ud af, hvordan vi kan få det bedre. Um, og så gælder det om at finde det, hvor man får det hurtigst bedre med det samme. Og der er mad bare en fantastisk nem løsning til at, lige at få det bedre midlertidigt. Så det er i virkeligheden det, altså egentlig så prøver vores øh, kære gamle hjerne jo faktisk bare at hjælpe os til at have det godt ved at sige spis noget ja.
1: ja, og man kan så sige for dem, der synes det er ganske forfærdeligt at kæmpe med, og det forstår jeg godt, så nogle gange godt at sætte det i perspektivet. Det er da dejligt, at den ikke siger, øh, find noget heroin. Ja,
0: og den prøver faktisk på at drage omsorg for dig. Den ja. prøver ikke på at være led.
1: <laughs> Nej, så, så, det, så det er egentlig, jeg ved, at der nok er nogen, der godt kunne tænke sig at høre meget mere om det, men, men pointen er faktisk, at der er ikke er noget anderledes i sidste ende ved de cravings, man har, når man har PMS, eller er forskellige andre steder i sin cyklus. Mm. Æ, og løsningen, enten forebyggelse eller behandling, hvis man kan sige det sådan, er præcis det samme. Ja. Yeah. Yes. Um... Man kan selvfølgelig sige, at hvis man kan få stabiliseret sine hormoner, så man ikke har PMS, så vil det, hvis man selv mærker, at det påvirker ens cravings negativt, så vil man jo kunne gøre det som en del af sin behandling, i forhold til, der er forskellige typer af. Prevention også. Men det er, er klart, at
0: løsningerne er nogle af de samme. Og det kunne godt være, at vi skulle bevæge os lidt over ja, os i løsningsfeltet. Det. Også fordi der har faktisk været en del spørgsmål. Øh, nu læser jeg bare nogle af dem op. Mm. For eksempel har der været, kan man via sin kostsammensætning forhindre cravings? Der er også en, der har spurgt, hvorfor kræver man aldrig guldrødder? Det synes jeg er et mega godt spørgsmål. Øh, og så er, der, så er der nogen, der spørger til, hvad gør man, når man altid kræver store mængder og ikke kan nøjes med små mængder? Og hvis vi nu starter med den første del, som er det her med sin kostsammensætning, og man kan forhindre cravings, der kan man jo i hvert fald sige, hvis man sørger for at have et stabilt måltidsmønster, hvor man får nok til, at man bliver ordentligt mæt, mindst tre gange om dagen, måske også mellemmåltider øh, to-tre mm. gange om dagen, så vil de fleste undgå, at deres cravings bliver udløst af sult.
1: Ja, af oversult. Over, oversult,
0: ja. Hvis man så også husker, at man har behov for sensorisk mæthed, altså for at, få lettet, for at få hele smagspaletten med, at man så tænker ind i sine måltider, at der skal både være noget, der smager sødt og fedt og salt og surt og bittert. Alt, hvad der Hvis man tænker på sammensætningen af en hotdog, hvordan den er sat sammen, så er alle de her smage til stede. Det er derfor, at vi danskere, vi godt kan lide dem. Hvis man sammensætter sin morgenmad, sin frokost og sin aftensmad, så den indeholder det, det ting, man egentlig har lyst til. Ikke nødvendigvis under måltid, men det kan ligesom være, at man topper af med en lille dessert, som man ligesom har indregnet. Nu sætter jeg anførselstegn, for man behøver ikke regne kalorier. Øhm, men så tager man så af sin sensoriske tilfredsstillelsesbehov, og så vil det også på sigt kunne hjælpe til at, at få færre cravings.
1: Ja, fordi at man øver sig jo i at crave, jo mere man craver. Ja. Og det vil sige, jo længere tid man fornægter sig noget og fantaserer om det samtidig, jo bedre bliver man til at gå ind i den tankerække. Øhm, så ved at handle anderledes, så vil man også sænke sine cravings på den måde.
0: Ja, det vil man. Og, og det går meget godt i spænd med det her spørgsmål om, hvorfor craver man aldrig gulerødder? Fordi det man jo craver, det er... Øh, velsmagende mad, som mm. er meget let tilgængelig, som vi har snakket om tidligere. Øhm, og hvis man har spist gullerødder, så kan det være, at man kan komme til at crave noget salt i stedet for for eksempel noget dip. Og hvis man så tænker det ind i som en snack og siger, at jeg kan godt spise guldrødder som eftermiddagsmad, men så kommer jeg formentlig til at crave salt mm. og få lyst til chips. Så hvis jeg nu vælger at lave en eller anden lækker øh, dip, som ikke er fedt for skrækket, men som faktisk smager af noget, og så spiser den sammen med så kan det være, at jeg får den her sensoriske mæthed stimuleret og ikke har behov for det bagefter. En
1: holiday-dip, nu kigger de på ingredienserne, det er jo 50% af det er jo glukose eller en eller anden form for sukker. Mm. Så, så i virkeligheden, så sådan en dip, den er jo faktisk både sød, og så den lidt syrdig på grund af cremefrasen, yes. og så den salt, og så er den krydret, og så er den fed, ikke? Ja. Men det, som jeg også vil godt anfægte en lille smule, det er rigtigt, at man craver ikke guldrødder, fordi man ikke går i gang med at fantasere, og det er en del af craving-oplevelsen. Yeah, men man I «wanter», vil jeg så sige. Yeah. Man kan sagtens få en akut lyst til gulderødder. Og der er meget forskel på gulderødder. De kan være us- smager af ingenting, være fibrøse og være kedelige, de kan også være sådan, så de næsten springer med væske og sødme. sødme. Øhm, og de kan være kolde og lækre og væskefyldte osv., og ikke? Og man kan sagtens have en umiddelbar trang til gulerødder, der stiger, mens man sidder og spiser et meget fedt stykke kød, for eksempel. Men cravingen opstår ikke, fordi man går ikke i gang med at fantasere om gulerødder, blandt andet fordi, at det ikke er forbudt, eller det ikke er en betragtes øh, mentalt som belønning.
0: Jeg kommer også til at tænke på et adfærdseksperiment. Jeg vil aldrig nogensinde lave det eksperiment, men i tankerne er det meget sjovt, fordi jeg har en datter, som elsker, elsker gulerødder, altså sådan... Det er næsten det bedste, hun ved. Hun ikke så sent som i går sagde, hun hun elsker, elsker gullerødder. Jamen
1: det gør Agnes også.
0: Tænk, hvis jeg, øh... Tænk, hvis jeg satte frem frem alle vejene og sagde, det må du ikke få f- f- før på fredag. Må jeg godt få en guldrød Nej, må du først på fredag. Og så ville hun måske se nogle andre spise guldrødder, men hun må stadigvæk ikke få dem. Hun må bare gå og se dem og drømme om dem ved, hun så ville begynde at crave gulorret på et tidspunkt.
1: Jeg tror ikke at det er spørgsmål om hun vil, nej. Jeg er spørgsmål om hvor, hvor stor den craving kan blive når det trods alt ikke er så hypervelsmandent ved, men jeg er ret sikker på at den helt sikkert vil Jeg stil. Har i hvert
0: fald den der forbudskomponent. Ja absolut. Hvor den er, ikke? Og
1: det er det der udgør den her tortur som der er i artiklen vi har taget udgangspunkt i sådan helt fra starten, ikke? den her tortur torturoplevelse, det er at fantasere om noget, som man ikke må få, ja. som gør en mega bevidst om, at man ikke har det, som forstærker følelsen af, at
0: kroppen mangler det. Ja, når man så endelig får det, så kaster man sig frødende over de her kokte guldrødder og sluger mm. dem. Ja, det tror jeg faktisk, det vil ske.
1: Og det er jo noget, vi har snakket om i forhold til den bog, vi vil at skrive om børnsmadvaner, at,
0: mm-hmm.
1: at man kan jo godt at en måde øge interessen for Grøntsager faktisk er at sænke tilgængeligheden eller lægge begrænsninger for nogle gange. Ikke? Ja. Det er i hvert fald en af tusind strategier, eller mange forskellige strategier, som, som man kan se virker også til at fjerne øh, den her magi, der er omkring slik. Så kan jeg godt finde på at sige til Avron, at altså, hun kun får én guldrød mere, ikke mere i dag. Eller du kan også få ondt i maven, hvis du spiser for mange guldrødder. Hvor sidst de som man siger om slik.
0: Ja, og pludselig så er guldrød det mest spændende i hele verden. Ja, ja. præcis. Men, Men det er jo et madrobogen, har vi lige løftet øh, sløret for. Ja, ja, og det bare overhovedet ikke lyst. relevant for den her podcast, Nej, men det men synes det det jeg er lyst. rigtig fordi Det er netop det der med, at man kan have en følelse af, når man har cravings, at der er så meget uro inde i en, ja. og at det fylder så meget. Øhm, og netop grund til, at den skulle hedde madro, var jo, at når man arbejder med nogle af de her ting med sig selv eller med sine børn, så bliver der mere ro omkring det, og man får mere ro i hovedet i forhold til, at mad fylder alting.
1: Og hos folk, hvor man siger, at mad fylder alting, jamen, der er det jo typisk cravings, der fylder rigtig meget. Mm. Det er tanker om mad, der fylder mest, for man spiser trods alt ikke hele dagen. Mm. Men tanker om mad fylder hele tiden. Og der yes. er cravings faktisk en rigtig, rigtig stor del af det. Lige præcis. Øhm, hvad med de andre spørgsmål, du nævnte før Hvorfor køber man aldrig gulderød, Det fik vi fat på. Vi på. Øhm, hvad
0: gør man, når man altid kræver store mængder, og ikke kan noget med små mængder? Altså, det har vi faktisk været lidt inde på, fordi først og fremmest er man nødt til at opdage, at man ikke får tilfredsstillelse af mængderne. Jeg har en klient lige for tiden, som har været igennem et meget, meget langt vægtæpsforløb, altså før hun mødte mig, og ville egentlig bare gerne lære nogle andre ting. Og en af de ting, hun beskrev, det var, hvor store mængder hun egentlig havde spist før i tiden, altså for år tilbage, og at hun allerede havde rykket rigtig meget på øh, sin præference for mængder, og det er noget det, som man kan lære, og som jeg også øh, sagde til hende, at nu har du set, at du allerede har kunnet en din præference for mængder, og øh, mængder er en tillært præference. Det er noget, man, man kan lære sig selv at have lyst til store mængder, men man kan også aflære det igen, når man kan lære det. Så det næste skridt fra hende, fra hende var det her med at blive opmærksom på, jamen når jeg sidder og spiser de her 200 gram slik, eller 300 gram slik, jeg har købt, så bemærke, at den forestilling, jeg har om, at øh, det smager lige godt hele vejen igennem, lige stille spørgsmålstegn ved den, og så prøve at tune ind på mine smagsfornemmelser efter to nummer 20 stykker eller 30 stykker, og så se, om det faktisk er det samme. Hvor hun jo også blev opmærksom på det her med, at hun kan godt crave store mængder og hun holder stadigvæk fast i, at det er mængderne, der er det sjove, fordi det er det kedelige kun at spise lidt, og det er det sjove at spise meget.
1: Så der er den her oprørs, øh, Der er den her trigger,
0: ja, rebellion, den præcis, som, som vi kan tale om en anden dag, for det er en hel ting for sig selv. Ja. Men først og fremmest er man i hvert fald nødt til at bemærke, at, øh, at det er ikke mængden, nydelsen ligger i. Og det kan tage lidt tid.
1: Og det kan, det kan du så som lytter tro på, eller lade Min erfaring er den, den samme med mine klienter, at de kan være ganske overbevist om, jeg har faktisk en klient, der lige for nylig har sagt til mig, at, at hun slet ikke kræver lige så store mængder, hvor før der var det en hel del af hendes spisemønster, at spise til at hun fik kvalme og over kvalmegrænsen. Det er sådan noget, hun at spise til over kvalmegrænsen. Ja. Og det, det er langt siden, hun har gjort det nu. Ja,
0: det er også en helt anden sindstilstand, man får, når man bliver så midt. Så man kan næsten den der øh, ro, det kan give i ens krop.
1: Og ja, på en eller anden måde sådan en apati også, ikke? Jo, præcis. Øhm, ja.
0: Øhm, så er der den her med, hvordan stopper jeg forhandlingerne med mig selv, øh, det spørgsmål det, det klippede vi ud, fordi det er sådan lidt anderledes, det handler ikke som sådan om cravings, men det gør det lidt alligevel, fordi som du sagde, så har man de her tilladende tanker mm. som bliver forstærket, når man har cravings øhm, og det kan godt føles lidt som sådan en og en djævel, der sidder på hver sin side af hovedet og siger, gør det nu bare du har fortjent det, og så på den anden side så er der en, der sådan lige når at viske det var sådan en dårlig idé, du vil jo mm. egentlig gerne tabe dig ja. øhm, og den lille tilladende tanke den får ekstremt meget magt ja. så hvad er det som man skal gøre og der ville jeg ønske at jeg kunne sige at man bare skal gå i dialog med de her tilladende tanker men det er man bare ikke i en tilstand til at gøre når man virkelig craver
1: og det har testet videnskabeligt der er simpelthen ikke god evidence. det virker simpelthen ikke at gå ind og sige jeg øh, jeg skal stoppe med at tænke på det jeg skal prøve at tænke på noget andet den, den aktive Forsøg, det aktive forsøg på at dreje tankerne over på noget andet. Det virker ikke. Men man er så motiveret for det. Så man kan tænke inden næste gang en craver, så skal jeg sige det her til mig selv. Men når man sidder i det, så er man slet ikke motiveret for at sige det til sig selv. Man er så motiveret for at ende med at, at have argumenteret for at, at handle på det. At, ja. det, er de, at det er de tanker, der, der fylder mest.
0: Så hvad gør man så med de her forhandlinger i stedet for? Det man gør, det er, at man bliver opmærksom på, at man er i gang med at forhandle at man træner sig selv i lige at stoppe op i et sekund og trække vejret og opdage, hvad det er, der foregår. Lige nu craver jeg. Jeg er i gang med at overtale mig selv til det. Det er det, der sker. Jeg har en valgmulighed. Jeg kan sagtens gå ud og spise til jeg craver. Jeg kan også distrahere mig selv med et eller andet, og det er meget nemmere, hvis man har planlagt noget i forvejen, fordi det er ret svært at stå og tænke over, hvad man skal gøre. Jeg havde for eksempel en klient, som havde nogle meget voldsomme cravings. Hun havde bulimi øh, og overspist rigtig store mængder. Og hun havde et behandlingstilbud, hun havde været i, fået at vide, at de her cravings, de gik over af sig selv, hvis hun bare ventede. Og hun havde fået at vide, at hun skulle væl- øh, vente i 10 minutter. Og øh, som hun sagde, så sad jeg der på mine hænder nærmest og knyttede dem, og sad og ventede på, at de her cravings skulle gå over, og det gjorde de jo bare ikke.
1: jeg vil lige indskyde wanting går over, men hvis det er blevet til en craving ja. altså hvor man er gået i gang med at argumentere ja. i hovedet og drømme om, så går, om, så går det ikke over, over.
0: Nej. Øhm, men det jeg snakkede med hende om det var at selve wantingen, altså den her lyst til det den ville gå over på et tidspunkt, hvis ikke hun gik ind i den men problemet er at man kan ikke sidde og vente på at det går over, uden at gå ind i den man kan ikke komme til og slippe fri for de tanker. Så det er ekstremt vigtigt, at man har en plan. Og man skal også vide, at det tager ikke kun 10 minutter. Det kan godt tage længere tid. Så vi snakkede om, at lad os teste, hvad der sker, hvis det nu er en halv time eller en time. Du får den her craving-bølge til at fortælle sig. Og så havde hun lagt en plan for, at når hun fik det, så ville hun tage sin øh, musik, sin podcast-app i ørene, Og så ville hun gå en tur og så høre en podcast, som hun, hvor det var noget spændende, altså noget, hun blev optaget af. Og da hun kom tilbage efter den første gang, så sagde hun, det her det er det første gang i mit liv, jeg nogensinde har prøvet ikke at handle på en craving, hvor det rent faktisk gik over. Mm. Og det er ikke for at male det hele lyserødt og sige, at så var alt godt derfra, for det er det jo ikke. Men, men man skal jo starte et sted med nogle mestringsoplevelser for at begynde at bryde nogle mønstre. Mm. Og så er det ekstremt vigtigt, at man får oplevelsen af, at det faktisk er sandt, at man ikke behøver at være styret af dem. Ja, ja.
1: ja og jeg vil sige, det man også kan gøre, det er jo at handle på den. For at sige, lad os nu sige, at du har craved i 10 minutter, og craving er den reelle craving, hvor du er i gang med at argumentere, og du bruger mental energi på den, du kan ikke være til stede i situationen, og det kan være, at det er nødvendigt, at du er til stede i situationen. Det kan være, at du lige nu går glip af, at være til stede med dine børn, eller med din partner, eller hvad nu ellers skulle være, ikke? så vil jeg sige, at det er bedre at give efter for den, hvis muligheden er. Du kan har to muligheder, forestille dig. Mm-hmm. Enten så giver du efter for den om to timer, hvor du har brugt al din mentale energi og opmærksomhed på det, eller også giver du efter nu efter 10 minutter, og så giver du slip. Mm-hmm. Og med de to, hvis man har de to muligheder kun, jamen så er det helt klart det, jeg synes man skal gøre. Og det kommer over alt på, hvor, hvor, hvor svær eller stærk trangen er. Du har sådan et lille skema egentlig, som du har brugt på overspisningsmodulet til det.
0: Ja, det er, hvis jeg skal, det er fordi folk har nogle gange svært ved at finde ud af, hvilken strategi de skal vælge. Mm. Øh, og Så plejer jeg at sende et, et billede med, det kan jeg desværre ikke lige vise her, Men, øh, hvor at hvis man har det, man kunne kalde en svag trang, at så kan man fjerne sig selv fra situationen, altså f.eks. gå ud af døren øh, eller fjerne fristelser, hvis, hvis, det, hvis det hjælper, og så distrahere sig selv.
1: Mm. Og den vil jeg gerne uddybe, det der med distrahering bagefter ja, efter, hvis jeg den,
0: den lærer vi bare lige være lidt. Øhm, men er det en mere altså moderat trang en, der ligesom ikke rigtig vil forsvinde, og som bliver ved med at dukke op i hovedet, og man kommer til at blive ved med at dyrke de der billeder, så kan man forsøge at distrahere sig selv, som du kommer til at tale mere om. Man kan også øh, forsøge bare at være i den der craving, og så være lidt nysgerrig på, hvordan den egentlig føles. Mm. Fordi det, der sker, når man går fra at være i effekt eller i en eller anden følelse, til at observere den følelse, mm. øhm, det er, at den mister noget af sin magt. Og helt konkret, og det her det kan lyde fuldstændig tosset, hvis man ikke er vant til at arbejde med men det kommer fra Acceptance and Commitment Therapy og andre typer af terapier, der integrerer mindfulness. Men det er, at man prøver sådan helt konkret at mærke, hvordan føles det her. Det føles sådan her i min mund. Jeg kan mærke, at jeg har mere mundvand. Og oh, jeg kan se, at der kører billeder rundt af chokoladekager i mit hoved jeg kan mærke, at mine hænder er sådan helt svedige, og jeg er og når man så bliver i den der følelse, men egentlig bare beskriver den, så vil den ligesom alle andre følelser på et tidspunkt ligesom en bølge, stige og stige og stige, og så topper den, og så på et tidspunkt, så daler den igen. Det er stort set umuligt at gøre det her med cravings, men, men det virker når man kan. Men det kræver, at man er rigtig god til mindfulness. Så hvis man er en person, der en eller anden, på en eller anden måde, har trænet mindfulness, så vil man kunne bruge det helt sikkert.
1: Og, og det er også, hvad forskningen dem, der har stoppet af den her uh, elaborated intrusion theory, de har jo forsket videre, og det, de så kan se, det er også en af de sådan store, der har lavet et review efterfølgende, som de har stået for. Uh, og der kan man se, at der er forskellige teknikker, der nu ser ud til at være rimelig velunderbygget, som kan virke. en af dem, det er altså mindfulness strategies, som står, can reduce intrusive thoughts and lower desire. Yeah. Altså, at man simpelthen er i stand til at se uh, tankerne passere, og ikke som noget, man behøver at handle på, ja. og man kan komme tilbage i nuet, i stedet for at være oppe i sit hoved. Ikke?
0: Ja, man kan bedst beskrive det som, at man, øh, man står der midt i sine cravings, og har de her billeder, og så hopper man sådan nærmest ud på et andet niveau, hvor man observerer sig selv, og ser, nu står jeg her, og har mm. de her tanker, og så har jeg sådan nogle billeder, og det føles sådan her. Og det der sker, det er, at, øh, at når man kommer i den tilstand, hvor man er observerende i forhold til sig selv, så falder for det første ens nervesystem til ro. Øh, man bliver mere rolig, og man kan bedre tænke. Øhm, og for det andet, så har man også skabt et hul eller et rum for, for handlemuligheder. Man har ligesom afkoblet følelserne og cravingsne
1: mm.
0: fra, øh, fra den handling.
1: Men, fordi det, det, det udfolder sig næsten som en tvangshandling efter, hvis ikke man ja. kan afkoble sig. Ja. Hvis man kan komme ud på den anden side. Men så kan man, det, man træne
0: ja. den her evne, så kan man faktisk nå at få et pusterum, hvor man kan nå at stoppe sig selv.
1: Nu kunne jeg jo så godt forestille mig, at der er nogen, der sidder derude og tænker, satan, så skal jeg til at på Mindfulness-kursus i ja. to år for at komme ind med min craving. <laughs> jeg synes Nej, jeg. måske lidt den stærke trang, det var faktisk der, vi lidt skulle enda, ja, ikke?
0: Det var Ja, øhm, det er, hvis man så har stærk trang, som så er den sidste del, og det er, hvis man virkelig, virkelig ikke kan slippe af med det og det bare mm. bliver ved med at fylde og det netop stjæler ens opmærksomhed fra andre ting, man gerne vil bruge sin opmærksomhed på, så kan man vælge at spise øh, bevidst. Altså simpelthen sige, at jeg ikke kan mærke, at jeg har cravings. Jeg vælger bevidst at give mig selv lov til at spise på den. Det er ikke noget, jeg gør af tvang. Jeg tager et bevidst valg om, at nu er det det, jeg gerne vil gøre. Øh, fordi det bliver rart, og det kommer til at hjælpe. Og så i stedet for, at man har modstand på det, eller kaster sig over maden i ren og og nu skal jeg bare gøre det, inden jeg kommer til at tænke over det, mm. at man så rent faktisk bliver i sin krop, sætter sig ned, mærker, hvordan det smager, øh, mærker, hvordan det dufter, ser, hvordan det ser ud, bemærker nydelsen, der falder mig, og når man så får det dårligt, eller kan mærke, at nu er det ikke så rart i min krop mere, så spiser bare videre, men bliv bevidst, mm. mærk, at det er det, der sker.
1: Og når man gør det, og den nysgerrighed, som du appellerer til, den, den nysgerrighed er det modsatte af at slå sig selv i hovedet. Mm-hmm. Det er altså det modsatte af at dømme. Det vil sige, at den måde, du bemærker, at du gør det rigtigt på, det er, at du ikke er hård ved dig selv, mens du gør det. Synes jeg er sådan en god ja. retning. Det
0: er en kærlig form for nysgerrighed. Det er ligesom, mm. hvis det var din bedste veninde eller dit barn, som gjorde noget forkert.
2: Mm.
0: Som, du, som man kunne se som forkert. Mm. Men så prøver du at være nysgerrig på, kan vide hvorfor egentlig. Ja. Men men det, som man kan bruge det til, det er, at den følelse, man så bemærker, når det så ikke føles så rart og spise længere, den kan man faktisk bruge næste gang, man får cravings. Hvis man er heldig, så kan man begynde at træne sig selv i, jeg siger heldig, fordi det det er virkelig svært, men man kan godt begynde at træne sig selv i at bemærke, gud, sidste gang, jeg havde cravings, der fik jeg det. Jeg fik halsbrand, jeg havde ondt i maven, jeg havde rigtig dårlig energi, og så i stedet for at bruge sin energi på at fokusere på, alt det kage, man skal spise, og hvor godt det vil smage, så kan man lede sine tanker over på, hvordan det vil føles bagefter. Øhm, og når man gør det, så får man den oplevelse af, hvor ubehageligt det var sidste gang. Sådan en indlært hukommelse omkring, hvordan det føles i kroppen, som man kan træne sig selv i at bruge til at modstå cravingen med. Ikke til at slå sig selv om i hovedet, men simpelthen bare fordi man husker på, det var ikke rart, det har jeg ikke lyst til at gentage.
1: Og det lander sig op af noget af det, som den nyere forskning begynder at pege i retning af, det er også, at ligesom man kan forestille sig de positive følelser ved at give efter for cravingen, altså at man sidder og fantaserer, så kan man også træne sig selv i at fantasere om, hvor godt et liv man får, eller hvor god en situation man vil stå i, hvis man gør noget andet end at handle på sin craving. Det vil sige, at man kan udnytte det system, vi har, til at fantasere, og til at forestille os, og til at sætte noget op på en piedestal. Og så gør det med noget ganske bevidst at sige, at det jeg hellere vil at det her. Ej, hvor bliver det også godt. Fuck, hvor bliver det lækkert at komme i seng, i stedet for at sidde op indtil jeg giver efter på min craving, eller hvad det nu kunne være. Ja. Det bliver også bare så lækkert at læse den her bog. Oh, jeg glæder mig så meget at altså aktivt gå ind i at øve sig i det. Det er også noget, der kræver øvelse. Og når vi snakker om det her, så er det ikke fordi, det er nemt, og, og vi vil jo gerne, som jeg lige nok kan få nem på linken af den her podcast-episode, så vil vi jo gerne give alt, hvad vi kan give af redskaber, således at man selv kan handle på det. Det er klart, at vi havde i Glyvstykshuset her, hvor vi sidder nu med professionelle behandlere, hvis ikke det er fordi, vi også udmærket godt vidste, at rigtig mange mennesker har behov for at have en allieret i den her øh, længerevarende testfase, hvor man finder strategier, der kan virke på sigt, ikke? Helt som kan dirigere ind igennem, og sørge for, at man er dedikeret, og sørge for, at man får det gjort i hverdagens travlhed og så videre. Og, og så videre. sørge
0: for at samle en op, når man får bild sig selv ind, at man er verdens dårligste til det.
1: Ja, ja og ja. man aldrig kan fikse sig og så videre. Det er jo noget, som de er særligt trænet i hernede. Ja. Kan sige, det her, man Men så dem, der har den tanke, det kan vi altid vende om på et splitsekund. Yes. Øhm, så, så det er selvfølgelig, selvfølgelig en mulighed. Men tilbage til det med distraktion, fordi det kan enten være i starten af en craving, der kunne blive stærk, eller bare til lidt mildere cravings. Men helt generelt, så er det her, hvis vi tager tilbage til teorien om, at altså, du kan ikke lave, du kan ikke tænke på andet samtidig med, at du craver, så vil du heller ikke kunne crave samtidig med, at du tænker på noget andet. Mm-hmm. Fordi det fylder simpelthen hele din bevidsthed, i hvert fald i meget, meget høj grad. Og øh, for at teste det sådan rent videnskabeligt, så har man så for eksempel prøvet med Tetris, den siger, at sige, altså, næste gang du oplever cravings, så kan du spille Tetris. Øhm, og hvorfor det lige er Tetris, det jeg tror jeg de fleste de kan genkende til, eller det er et relativt nemt spil at komme i gang med. Der er meget, meget lille barriere, eller, du skal ikke igennem nogen læringskur for at kunne gøre det, du kan bare gøre det med det samme. Det er både testet i en laboratorisk setting, hvor det har rigtig gode effekter, og så er det også testet øh, sådan ude i det virkelige liv, hvor det godt nok var lidt ærgerligt designet, fordi der er det bare syv gange dagligt, hvor man skulle blev, blev påmændet om, at noteres i craving-niveau, og så spille Tetris, og så noteres i craving-niveau bagefter. Det vil sige, at det var ikke der, hvor craving automatisk var stor. Men, okay. at, men selv der ja. så man en signifikant, signifikant fald i blevet cravings, ved lige at spille Tetris i 2-3 minutter. Ja, Et andet studie, der har testet det specifikt, det er jo de samme forfattere. Det er... Um et studie hedder Use of Clay modelling Task to Reduce Chocolate Craving, så simpelthen forsøgspersoner, som når de øh, cravede chokolade, så blev de sat til at sidde i 10 minutter og lege med ler, simpelthen med modellervoks, øh, hvilket i, i høj grad øh, sænkede deres craving efter chokolade. Og øh, det er altså ikke det samme som det her, hvis du spiser, har lyst til chokolade, så du bare spise broccoli. Nej, hvis du, hvis du sidder og drømmer om chokolade, hvilket vil føre dig til at spise chokolade, selv hvis du synes, du ikke burde gøre det, jamen, så kan du simpelthen bruge din hjerne til noget andet, men som skal være helt konkret. Altså, du selv sagde før, det er noget, man skal have planlagt inden. Hvad ja. gør jeg næste gang, jeg har den følelse? Jamen, jeg skynder mig at finde et... Og her vil jeg næsten stå i slag for sådan nogle afhængighed, næsten afhængighedsskabende mobilspil. De er fantastiske at have i den situation, hvor man simpelthen tager dem op og så bare går i gang med at gøre det i stedet for. For du vil ja. ikke kunne crave samtidig med at du sidder og laver det. Præcis, det, er svært.
0: det fører faktisk tilbage til noget af det, som jeg vidste lovede i starten af podcasten, øhm, som er, hvordan, hvordan gør man så det her? Og jeg forklarede om en her klienten, der havde, eller har en datter, som hun læste for, og hvor hun hele tiden blev invaderet af tanker om mad og faktisk ikke kunne være i den her situation. Og der er det selvfølgelig ikke så nemt lige at hive eller noget andet op ad lommen, men, men øh, princippet er egentlig det samme, at man kan træne sig selv til at flytte sit fokus ud af sit hoved, og ind i det, der foregår, som er 100% inspireret fra, fra mindfulness også, men som er mega effektivt, mm. og specifikt det, som... Øh, som hun snakkede om, at hun kunne gøre i den her situation, det var, når hun så sad der med sin datter, og hele hendes sind var optaget af tanker om, hvad hun skulle spise, at så kunne hun i stedet for kigge ned på datteren, øh, duft, hvordan hun duftede, se profilen af hendes lille næse, mærke hendes bløde hånd, og prøve at fokusere på ordene i bogen, hun læste op, i stedet for at læse mekanisk. Og da hun kom på modul, har det været modul 3? Øh, jeg tror, jeg på modul 2, som var så en måned senere, der kom hun op og sagde med med øjnene, at hun havde trænet i det, og hun var faktisk rigtig stolt, fordi at, at det var, hun blev rigtig god til at være til stede, og, og lade de der tanker komme, og lade dem flyve væk igen, og så fokusere ned på de ting, der foregik lige nu, som hun kunne sanse.
1: Og det har jo den meget åbenlyse, øh, man kan sige, ekstra bivirkning, sgu, til at dem, det lyder ja. negativt, at man så er mere nærmere sammen med sit barn, og jeg har jo brugt det også, øh, det samme træk fordi de aftener, hvor man lige tror, man kan putte et barn hurtigt, og det så bare trækker virkelig meget ud, så har man tendens til at begynde at synes, at det barn er rigtig træls. Og dem, jeg, jeg, der ikke har børn, I kan måske synes, det virker underligt, om, hvis jeg har sagt noget lidt mere korrekt, og ikke bare, at det føles træls, men det, man kan synes, man kan synes, synes nogle rigtig negativt ting om ens børn, og alle, der har børn, kender det. Ja. Øhm, f- så er det i virkeligheden fordi, at jeg har en desire for at være nede i køkkenet eller i stuen, og komme videre med et projekt, eller sidde til fjernsyn, eller slappe af, eller lege med kameraet eller et eller andet, så er det, fordi, jeg gerne vil være et andet sted. Yeah. Så starter jeg at give slip på den trang, så er det meget nemmere at være i den situation. Og det, som netop hjalp mig rigtig meget til det, det var det helt konkrete råd, du gav mig på at kigge på hendes ansigt, prøv at kigge på hendes fødder, prøv at kigge på hendes hænder, og så bliver man bare sådan fuldstændig immersed i, hvor fantastisk lille kred det der, det er, ja. og glemmer, at man gerne vil noget andet. Nemlig. Det er enormt givende i mange situationer.
0: Det er en evne, som kan bruges til alt muligt andet end cravings, men mm. den er rigtig effektiv til cravings. Og så i starten, der er det rigtig hårdt, at man skal hele tiden vende sit fokus, og man skal træne. Det er lidt som ligesom at træne en muskel. Man træner evnen, hjernen har til at skifte fokus bevidst, og holde sit fokus på det, der sker lige nu. Øhm, men det er jo nok også en af de mest givende ting, man kan træne. Og hvis man har svært ved at gøre det selv, så kan man så findes der alle mulige apps. Jeg bruger en, der hedder Korm. der er også en, der hedder Headspace. Men øhm, alle mulige apps, hvor man træner sin evne til at være fokuseret på det, der er og det, der sker det er virkelig en gave øh, ja. til alt muligt andet i livet. Det må man sige. Mm-hmm.
1: Vi er stort set nået igennem det hele, vi har skrevet ned. Vi har selvfølgelig ikke taget alle 104 spørgsmål med, men jeg kan se, at de andre spørgsmål har vi svaret på, hvad cravings afspejler psykiske behov i lige så høj grad som fysiske. Nej, det er typisk... Øh, altså det, det er en blanding, og det er i virkeligheden ikke... Afspejler egentlig ikke ens behov, mm-hmm. så meget som at man tror ens behov eller ens lyst og fantasien om, hvad det kan, skal ske. Kan man vise en for forhindre cravings? Det har vi talt om. Det var med at få det hele dækket sensorisk. Uh, er det rigtigt man kræver, fordi kroppen har brug for andre vigtige næringsstoffer? For eksempel chokolade kroppen mangler jern. Nej, det fik vi etableret helt i starten.
2: Mm-hmm.
1: Er det kroppens naturlige måde at fortælle, hvad du mangler? Nej, det er det heller ikke. Hvordan håndterer man cravings? Jeg føler ikke, de går væk, før jeg får det jeg kræver. Det har vi jo stadig Det var i hvert fald det vi forsøgte
0: på. lidt på nu her. Det her med at skifte fokus eller det vi måske mangler at uddybe det det her med at distrahere sig selv, som også er en god effekt. Hvis man nu hader 30 og ikke har det på sin telefon, så, så kan man godt sidde og være sådan et hvad skal jeg så gøre? Men så gør man det, at man tænker i, hvad er noget, jeg naturligt nyder, øhm, som vil distrahere mig, fordi at jeg synes, det er så spændende. Ligesom Morten, når du øhm, giver dig til at læse et eller andet, du synes er åndssvagt spændende, så er du heller ikke fokuseret på de tusind andre arbejdsopgaver, der ligger og venter på dig, fordi så er du ligesom fokuseret på det, og så kan det andet ikke fylde samtidigt. Altså, og det er lidt det, man skal tænke i. Hvad, hvad, hvad motiverer mig naturligt til at have tankerne på noget andet?
1: Ja, og, og, og sådan nogle ting kan jo også være noget, der fylder en op simpelthen med ro. Ja. Og, og, og jeg har jo selv gjort det, det er ikke specifikt en cravings, men som jeg nok kan høre, så, gælder det jo sådan lidt, så det er det jo faktisk ret bredt. Ikke? Og, mm. og vi har ikke haft fjernsyn de sidste fire år, fordi vi følte, at det satte os i sådan en fælde, hvor vi både har lyst til noget snacking, og vi også ikke rigtig kunne rejse os fra sofaen igen. Til gengæld er vi begge to fældet i mobilfælden, så om aftenen, hvor man bare kan blive ved med at kigge på, og jeg, jeg er jo på arbejde, så snart jeg åbner min telefon for at slappe af, Det er fordi jeg ender med at gå ind i Instagram og Instagram-beskeder og Facebook osv. Og og så, så vi har lige købt ret spontant både fjernsyn og Playstation, for at kunne sætte os derind og bare koble fuldstændig af. Og især Playstation har siddet og spillet Tekken, det, det er nok det tidspunkt, hvor jeg, det er næsten umuligt for mig at tænke på noget andet, som jeg skulle have lyst til. Ikke? Og det er så lige i mit liv, men for andre, der kan det være at jeg siger, nu skal jeg bare binge-serier. Øh, ja. Det giver så ikke mening, hvis det er der, man normalt spiser. Eller, eller hvis man er sådan noget.
0: en, der bare elsker at plante krukker, eller være kreativ, eller gå ture i skoven, og mærke, hvordan alting dufter, og se, hvordan anemonerne kommer op. Og, altså, man er nødt til at spørge sig selv, hvad er det, jeg naturligt nyder, Fordi ellers så ender man med at bruge sit sit liv på at prøve at undgå cravings, i stedet for på at leve det. Og det der i virkeligheden vil virke bedst, det er at leve det og gøre de ting, man nyder, som ikke har noget med mad at gøre. Fordi så som bivirkning eller sidegevinst, så fylder cravings mindre og mindre.
1: Så det kan jo selvfølgelig være en øvelse, man kan sætte sig ned selv og skrive ned, hvad for nogle ting nyder jeg? Og husk nu, der er ikke nogen, der læser med, så du må jo gerne være ærlig. Hvad for nogle ting nyder jeg at gøre? Hvad for noget jeg har jeg virkelig lyst til at få mere ind af i mit liv? Om det er lydbøger eller podcasts, eller det er øh, mobilspil, eller køb en gammel Gameboy.
0: Caféaftaler, venindesnak.
1: Alt muligt andet, som gør, at du ikke ender i en situation, hvor du ikke ved, hvad du skal, og hvor du, øh, hvor du, hvor du kommer til at bruge rigtig mange timer på at øve dig i at crave. Yeah. Ja, så men ja, det der der sker en craving. Ja. Øhm, så er det selvfølgelig også relevant at forebygge risikosituationer, sådan helt generelt. Finde ud af, hvor er det? Det vil være et godt sted at starte. Det er det sådan set altid. Hvornår er det jeg allermest jeg har allermest problemer med med cravings? Ja. Hvad er det der der definerer den risikosituation? Hvad er det der er omkring mig, hvad er det der er? hvad for en følelse har jeg, hvad for en kropslig fornemmelse har jeg? Ja. Det er altid, når jeg er mentalt udkørt, når jeg kommer kommet hjem fra arbejde, og i har haft nogle negative oplevelser med mine kolleger, for eksempel. Præcis. Så er det selvfølgelig der, man vil starte.
0: Det er også et godt sted, hvis vi efterhånden skal til at runde den her lidt lange podcast. Det er nok til. At øh, hvis, hvis der er én ting, vi kan trække frem i alt det her, som vi håber, at nogen vil tage med sig, så er det det her med, at, at i stedet for at slå sig selv oven i hovedet og dyrke sine cravings øh, ubevidst, at man i stedet for at begynder at blive nysgerrig på dem, øh, på sådan en... Hvad er det egentlig, der foregår lige nu-agtig måde? Det kan fx være, at man skal være nysgerrig på, er det, jeg mærker lige nu, faktisk tørst, øh, og ikke lyst til et eller andet salt eller sødt? Eller er det i virkeligheden, fordi jeg er blevet for sulten? Kan det være, at grunden til, at jeg spiser øh, chokoladebar nummer tre, det er, at jeg jagter den følelse, som det gav i begyndelsen, men den er faktisk allerede væk? Eller kan det være, at min mad simpelthen har været for smagsløs i dag, er det, fordi jeg har savnet nydelse, øh, og nu kræver nydelse? som alles har behov for. Eller er det måske, fordi jeg i virkeligheden har nogle ubehagelige følelser, jeg prøver at maskere, som kunne være, det kunne være kedsomhed. Mennesker er ikke gode til at kede sig. Det kunne også være, at man har været i konflikt på arbejdet, eller at man føler sig ensom. Hvad er det egentlig, som mad maskerer lige nu for mig? Hvis du bliver nysgerrig, så kan du kun lære noget, og så er du samtidig i gang med at være nysgerrig, og når du er i gang med at være nysgerrig, så kan du ikke samtidig være i gang med at bebrejde dig selv, eller have cravings.
1: Det er så dejligt, og det lener sig jo op at er du i gang med noget andet, så kan du ikke have cravings generelt. Øhm, så forfyld noget mere positivt på, øh, er generelt en, en, en løsning, i stedet for at fokusere på det negative, som i virkeligheden det, der sker, når man craver, selvom man tror, man fokuserer på noget positivt. Nu er jeg i hvert fald også træt.
0: Det er også. Meget. Jeg
1: har også tidligt op og sovet dårligt, og vi håber begge to som altid, at vi på trods af de øh, livsomstændigheder, vi har med børn, som <laughs> forhenter ordentlig søvn og så fremdeles, øh, at det har givet mening, hvad vi har talt om. Hvis du har spørgsmål til den her episode eller har forslag til emner, så send gerne en mail til info og husk, at du kan se vores øh, show notes. Det vil altså sige øh, en lille opsummering af, hvad vi har talt om, inklusive links til de fleste af de her øh, videnskabelige artikler, vi omkaller, omtaler i podcasten. Dem kan du se på detoxdinehjerne.dk. Og så er der vist kun tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.